0: Poznanie, alebo vyvracajúce teraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek, tvorom omilným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody
2: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii sám sobe lekárom číslo 247. Pokiaľ počúvate naživo, tak dnes večer máme nedelu 15.11, teda novembra studenia alebo listopadu roku pána 2020. A všetko dobré, prajeme k meninám na Slovensko všetkým Leopoldom opol dám alebo pol dnes večer už čoskoro par hodín teda 16. 11. všetkým magnesám otmarom marom agnešám a iné zam a do Česka všetko dobre k svátku. dnes večer všem poldúm a zítrašnem odmarú a maulenám Téma od dnešného večera bude predovšetkým testovanie na koronavírus nového typu údajne ročník 2019 a mojim hosťom bude po 18. krát a po 4 týždňoch opäť magister Peter Tuharský pekný večer ti prviem Peťa
3: pekný večer aj poslucháčom aj tebe Marian
2: Ďakujem no medzi tým ako sme sa naposledy zhovárali na elektronoch slobodného vysielača tak nám prebehli tri kola plošného testovania teda na Orave a v okrese Bardieho tri a na celom Slovensku jedno a na veľkej časti Slovenska ďalšie ešte, teda tretie. A toto plošné testovanie vzbudilo veľa takých rôznych reakcií skôr negatívnych než pozitívnych si myslím a je veľmi zaujímavé, že a v podstate naprič všelijakými názorovými spektrami a aj navzajom protichodných častokrát členov vedeckej obce a rôznych iných odborníkov dria väčšina bola proti tomu plošnému testovaniu prínajmenšom teda v tej podobe a tým systémom ako sa nakoniec realizovalo tých dôvodov tam bolo viacej a Asi takým najzásadnejším bolo, že, že akými testami sa tí ľudia testovali. O chvíľu si rozoberieme, teda, že aké rôzne testy sú, aké majú možno prínosy a, a, a rizika, alebo teda, že čo nám vedia reálne povedať a čo, čo nevedia, čo z nich môžeme zistiť a čo nie. No ale faktom je, že samotné výrobca a tohto takzvaného antigénového testu. Konštatuje v príbalovom letáku, že nie je tento test určený ako jediný na stanovenie diagnózy a že výsledok by sa mal potvrdiť ešte nejakou inou metodou, čo sa teda zústatne dialo u nás. To je taká jedna zásadná výhrada, druhá vec je, že to malo byť dobrovoľné a bolo to tak všelijak dobrovoľné. <laughs> a a podpenky sa menili každý týždeň ešte navyše. Takže môžeme sa trošku závrtať do toho, že, že prečo nie je vlastne dobrý nápad používať tento typ testov a na takéto akcie, ako sme teda u nás momentálne zažili. Ja osobne teda nie, ja som sa to nezúčastnil, ale vyzerá, že, jak som to prepočítaval podľa štatistického úradu na počet ľudí, ktorí bývali v príslušných okresoch, respektíve na celom Slovensku, a teda mali trvalý pobyt, tak to vychádzalo to núpe teda teda Oravsko-Bardejovské a prvé kolo na nejakých 74% z tej cieľovej skupiny, že sa zúčastnilo. A to druhé na nejakých 77%. To skupina bola teda, že 10-ročný a starší všetci. A... Samozrejme, boli tam také ťahy, že 65-roční by ani nemuseli, pokiaľ teda sú ochotní byť doma dva týždne, ale pokiaľ nie, pokiaľ chcú...
3: Zase tá dobrovoľnosť. Áno, áno, áno. Samá dobrovoľnosť všade. Kľudne tam nemusí ísť, ak chceš ostať v domácom väzení.
2: Tak, tak. Je, že človek si dobrovoľne môže vybrať domáce väzenie, alebo povinný test. Teda povinný. <laughs> toto, je, toto je zaujímavé, že v niektorých obciach vyhlasovali, že keď im dávali svojim občanom vedieť, že kto má kedy prísť alebo v akom poradí, niekde to rozdelili podľa počiatočného písmena prezviska, inde podľa ulic a tak tak sa preriekli v niektorých obciach a hovorili o povinnom očkovaní. Tá, očkovanie to ešte len príde možno. Povinnom testovaní, a nie dobrovoľnom. Čo, čo bolo zaujímavé, zachytili sme pár takýchto úradných oznamov. Takže keď sa pomylí, aj pravdu povie. No, ale v zásade... To je podmienka, ktorá platila pre všetky starších než 10 rokov, takže nemôžeme len tak odpočítať tú skupinu na 65 rokov z ceľovej skupiny, pretože mali úplne rovnaké podmienky než všetci ostatní. A čo som osobne počul, ja som to nesledoval, teda, že by som stál pred nejakou miestnosťou celých <laughs> koľko to bolo, od 7.00 rána do, do 22. večer v tom prvom kole a v tom druhom to skrátili od 8.00 do 8. Tak to som nerobil, takúto aktivitu, tak neviem, ale údajne tam dosť veľa starých ľudí sa bolo dať otestovať. Tak neviem, či to boli mnohí zo zvedavostí, alebo teda kvôli tomu, že nechceli mať zákaz vychádzania.
3: Ja si myslím, že tie dôvody boli veľmi podobné ako všetky ostatných vekových skupín. To znamená, bol aj o tom prieskum urobený, ako vlastne obyvateľia vnímajú tieto vládne kroky a opatrenia z hľadiska koronavírusovej ani nie epidémie, ale asi pandémie. Čo tým chcem povedať, že, že síce je vyhlásená pandémia, ale na Slovensku nesplňa koronavírus ani kritéria zaužívané pre epidémiu. Čiže tie, tie motyvy môžu podliehať presne rovnakému alebo veľmi podobnému rozloženiu, a treba povedať, z tohto pohľadu, že aj tá naša spoločnosť je vlastne dosť e, e, radikálne rozdelená, aspoň z toho prieskumu to vyplývalo, že približne 20 obyvateľov výrazne schvaľuje vládne postupy, približne rovnaký počet ich, ich výrazne neschvaľuje. A potom e, zase veľmi podobné počty boli skôr schváľuje, skôr neschvaľuje. a niekde v strede boli tí nerozhodní. Čiže e, sú tu tým pádom aj rôzne prístupy e, k tým vládnym opatreniam. No a e, časť obyvateľstva považovala testovanie za celku dobrý nápad, ktorý pomôže znížiť šírenie vírusu. Časť obyvateľstva tam išla v úvodzovkách dobrovoľne, pretože um, netúžili byť zavretí doma a prísť uh, o peniaze a nedostať sa do obchodu a tak ďalej. Do obchodu samozrejme s určitými výnimkami potraviny najbližšie k miestu trvalého pobytu. No a
2: nakoniec to reálne asi veľa obchodov nekontrolovalo, minimálne tých potravinových teda.
3: Našli sa samozrejme aj z tejto stránky, sa našli rôzne prístupy od hyperaktívnych až po také voľnejšie, nazvíme to. E, Počul som o prípadoch, kde ešte aj v potravinách pýtali modré papieriky, či, čiže vlastne sa ani neuráčili oboznámiť so znením vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktoré vyslovene uvádzalo potraviny za, za výnimku, kam majú prístup aj netestovaný. No ale vráťme sa teda k tým, k tým motivom obyvateľov. Tak ja si myslím, že... Tá časť obyvateľstva, ktorá nesúhlasí s vládnymi postupmi, a to je približne polovica, možno, že trochu viacej, možno menej, prieskúmy sa tiež nedajú brať nejak 100% vážne, ale povedzme, že polovica z tých, ktorí tam išli, išli tam dobrovoľne na silu a asi rovnaká časť tam išla naozaj dobrovoľne. A z hľadiska dochodcov to bolo tak ako všetko, veľmi zle odkomunikované, pretože čas dochodcov mohla podľahnuť z tých mediálnych informácií a vládnych informácií dojmu, že oni naozaj nemusia ísť. Naozaj, naozaj nemusia, nie tak, ako všetci ostatní nemuseli. <laughs> no a potom boli prekvapení, že bez testu sa ani oni nikam nedostanú v podstate.
2: Moli také reči, že sa nedostali na poštu po dôchodok Áno. ale potom to tuším nejak sa dostalo na najvyššie miesta a dostali na poštách usmernenia že nemajú pýtať tieto modré zdrapy, jak sa to zažilo už ľudovo.
3: Ja som na tom teraz smejem, ale tá situácia je tragická, ktorá tu v podstate nastala, pretože naše nejaké právne istoty ústavné práva, ľudské práva občianské práva, to všetko v posledných troch týždňoch sa zmenilo na paru dym a vytratilo sa kde si v novembrovom vetre. Takže ono to nie je na smiech. Smiech beriem ako spôsob, ako to z hľadiska psychohygieny lepšie zvládnuť, ale naozaj to nie je smiešne, čo sa tu odohráva.
2: No a niektorí to zase nazývajú nejakým plošným testom poslušnosti alebo ja som tomu vymyslel názov že f- festival poslušnosti lebo <laughs> pokiaľ tam tak veľké percento ľudí bolo z donútenia, tak vlastne reálne sa tam testovala poslušnosť a nie ten koronavírus aj s ohľadom na to, že koľko veľa falošne negatívnych výsledkov to dáva tak na to sa ešte teda pozrieme to znamená, že Rádovo desiatky tisíc ľudí dostali certifikát, že boli uh, testovaní negatívne, to znamená, že nemajú ten koronavírus, alebo nie sú infekční, kvázi, ale mohli byť. Tak uh, ten, ten zmysel skôr vyzeral by taký, že, že otestovať, že čo národ znesie No a... <gül> Na moje nepotešenie vyzerá, že...
3: Kam až je národ ochotný sa nechať dotlačiť?
2: Tak, no, na moje nepotešenie musím skonštatovať, že národ znesie veľmi veľa ešte stále.
3: Mne sa veľmi páčilo, pokiaľ ide o tú časť, ktorá tam išla dobrovoľne, lebo to videla naozaj ako dobrý nápad. Čo aj, aj s týmto pohľadom sa dá pod, za istých podmienok súhlasiť, v tom zmysle, že sprístupniť dobrovoľnú možnosť testovania za, za predpokladov, ktoré ale na Slovensku neboli dodržané, ale za predpokladov, že by išlo o e, spoľahlivú formu testovania a skutočne dobrovoľnú a e, aj s tými následnými nejakými krokmi e, viem si predstaviť, že by to nebol zlý nápad ako, ako nápad ale realizácia na Slovensku bola z hľadiska ľudských práv príšerná, z hľadiska komunikácie vládnej moci takisto nezvládnutá, z organizačného hľadiska prenikli veľmi rôzne informácie a, a výsledok, že vlastne štát to viac menej hodil na mesta a obce. A z hľadiska výsledku. Tam už asi týždeň prebiehajú nejaké, nejaké mediálne výmenný názor, že čo vlastne to testovanie zistilo a ktoré údaje sú tie skutočne platné a, a, a kde sa podeli tie skutočné údaje a kto ich vlastne má a čo je vlastne zverejnené a či sa zverejní, nezverejní. Zkrátka e, od, od transparentnosti to asi má ďaleko.
2: Boli tam tiež také incidenty na Mijave, aj v Košiciach, že tie čísla, ktoré zverejnila armáda, nesedeli s tým, ktoré si spočítali samotné obce, respektíve tie administratívni pracovníci v rámci toho testovania, ktorí boli dodaní, tak povediať, s jednotlivými obcami a mestami.
3: Áno, na t- aj na to som narážal.
2: Na tej Mijave sa nakoniec zistilo, že to bol nejaký preklep. Tie Košice myslím, že sa nejak nepodarilo vysvetliť, že to tam bolo... <laughs> veľmi, veľmi odlišné za jednotlivé tie košické okresy.
3: No do toho tie vyjadrenia ministra obrany, že dáta nedá, potom dá len niečo.
2: Áno, že nie, nie sú štatistický úrad, potom si to rozmyslel, <laughs> asi dostal po nose od niekoho, tak potom trošku skrotol, ale bolo teda zaujímavé, samozrejme je to bol že sú tie údaje len na papiery ale následne po tomto štatistické spracovanie horšie, respektuje nejaký čas trvá, kým sa to z toho papiera dá do počítača a tá spätná kontrola tu sa nedá tak ľahko urobiť, ako sa to deje u volie, takže je to v tomto smere také trošku po- podozrivé.
3: Zaujímavé bolo to, že ako sa odborníci dosť skoro, by som povedala, že jednohlasne neviem, aké informácie sa mne nedostali, či, či úplné, ale e, značná časť odbornej verejnosti bola už vopred proti tejto forme testovania. E, niektorí namietali nespoľahlivosť antigenových testov, k tomu sa môžeme dostať, e, ale lekárske, rôzne profesné organizácie Tie nametali vôbec voči nápadu, ako bolo zorganizované alebo navrhované plošné testovanie. Slovenská lekárska komora tá bola ostro proti, poukazovala na to, že takáto akcia vlastne vedie k vyčerpaniu ľudských zdrojov v zdravotníctve, čo v podstate sa aj potvrdzovalo tým, že bol veľký problém získať nejakých zdravotníkov, aspoň, aspoň študentov zdravotníkov k testovaniu.
2: Tým potom nechcel vyplatiť odmeny, čo som čítal, že keď nemá aspoň maturitu ešte, napriek tomu, že to testovanie reálne mohol vykonávať, tak odmietli už akože zaplatiť odmenu, čo je podľa mňa nechutné. V tom prípade ho tam nemali lanáriť takého človeka?
3: Takže toto bola Slovenská lekárska komora. Tá poukázala na to, že lekár, ktorý si odslúžil štandardnú, štandardnú časť práce od pondelka do piatku a mal by potom 15 hodín denne ešte cez víkend stráviť tiež náročnou v podstate prácu alebo byť oblečený v tom protichemickom, protibiologickom e, obleku, e, uzavretý a e, v exteriéri ešte aj nejaké chladové podmienky, e, tak po takejto namáhavej, dlhej službe nastúpiť v pondelok opäť do práce znamená, že e, ťažko očakávať od lekára 100% výkon keď si nemohol cez víkend oddychnúť a opak sa extrémne vyčerpal a ešte sa to malo aj zopakovať ďalší víkend čiže e, z týchto dôvodov vlastne poukazovala Slovenská lekárska komora na to, že tie ľudské zdroje v zdravotníctve sú teraz tak vzácne a už sú dosť vyčerpané samotným, samotnou obsluhou e, chorých e, že že po takejto aktivite hrozí, že budú výpadky v ľudských zdrojoch.
2: No oni aj boli, konkrétne jeden príklad viem doložiť, že no, myslím, že to bola nejaká zdravotná sestra, ale bolo ich tam viacej teda z nemocnice v Brezne, že boli ešte na tom nultom kole na Orave a že jak sa vrátili, tak ich tam viacero vypadlo a ja som ten týždeň, myslím, že to bolo 28. oktobra, našiel tam správu, že majú ako, myslím, asi, asi 40 zdravotníkov z tej nemocnice je doma s koronou alebo teda v karanténe. Čiže vyzerá, že sa viacerí počas toho testovania tam nakazili a potom boli ako keby odpísaní a nemohli fungovať v tých zdravotníckých zariadeniach, z ktorých si teda odskočili na to víkendové testovanie.
3: Dokonca potom sme boli svedkami mediálnej slovnej výmeny medzi predsedom lekárskej komory, doktorom Kolárom a premiérom Matovičom. a Vlastne vyvrcholilo to tým, že doktor Kolár oznámil, že Slovenská lekárska komora Výstupia, alebo prestane sa zúčastňovať krízového štábu, pretože odborníkov tam v podstate nikto nepočúva. Že sú tam len do počtu. Takto sa vyjadril doktor Kolár. A tak...
2: a keď, keď si prítom, tak mnohí ľudia nevedia, že kto, kto vlastne je členom tej pandemickej komisie a krizového štábu a tak. A niekto by si povedal, že to budú sami lekári plus minister zdravotníctva plus premiér a týmto tak asi hasne, ale realita je výrazne iná, že sú to ministri alebo zástupcovia rôznych ministerstiev, neviem či všetkých, možno nevšetkých, ale viacerých teda a tých odborníkov tam zase až tak veľa nie je. A, ale ani to málo, čo tam je, tak e, politici moc nepočúvajú alebo ak, ak vôbec teda.
3: E- Tiež doktor Jancov zo Slovenskej lekárskej únie špecialistov sa veľmi kriticky vyjadril na tému tohto plošného testovania. A k tým skutočne dobrovoľným účastníkom by som ešte poznamenal pán Baránek položil takú otázku, podľa mňa veľmi trefnú, môžem ho citovať že boli by ste tak uvedomeli a išli by ste sa na niekoľko hodín postaviť do zástupu potenciálne nakazených, ktorí čakajú na testy, keby sme nemali pandémiu, e, pardon, epidémiu covidu, ale mali by sme tu epidémiu španielskej chrípky? Vyprávali by ste uvedomele, ako je dôležité postaviť sa do toho radu goli zachrane svojich životov a životov s rizikom, že sa nakazíte španielskou chrípkou a máte šancu jednak už 4, že umriete? Konec citátu. A toto je naozaj na zamyslenie, pretože uh, videli sme, aké, aké rady uh, stoviek ľudí v niektorých miestach stáli pred tými uh, odbernými miestami, lebo išlo vlastne o odber biologického materiálu. A uh, niektoré, niektoré tie rady trvali aj niekoľko hodín údajne aj 4-5 hodín trvalo, kým sa dostali ňarát.
2: No, nebolo moc teplo, najvyššie na, na niektorých miestach pršalo ešte, čo bolo to, to veselšie.
3: Fúkal vietor a naozaj, toto možno tiež vypovedá určitým spôsobom o tom, ako verejnosť vníma koronavírus alebo ochorenie COVID, pretože naozaj je otázka, že keby, iš, keby išlo o skutočne vysoko smrteľné ochorenie, ako bola španielská chrípka, 20 až 25% chorých zomrelo, tak či by s takýmto vedomím tam naozaj dobrovoľne toľko ľudí išlo?
2: Jedna časť je na o tej španielské možno chrípky, možno niečo iného, to nevieme z istotou, lebo v rokoch 1918 a 1920 sa ešte nevedelo, že chrípku spôsobuje vírus. Takže možno to bol iný patogén, nechrípkový vírus, ale tak nazvalo sa to teda španielská chrípka, OK, ale e, veľká väčšina tých postihnutých bola na tom dosť biedne s imunitou, skrz e, podvýživu, skrz e, všetkým ten chronický stres a tak, následky vojny, ktoré boli katastrofálne a do tej doby v takom veľkom rozsahu nevydané celosvetovo. Čiže tam aj toto zohralo nejakú asi dosť zásadnú úlohu?
3: Áno, máme hypotézy ďalšie, že mm, napríklad išlo minimálne účasti týchto e, ťažkých priebev a umrtí o predávkovanie Uh, liekmi proti teplote ktoré vtedy prišli na trh ako novinka ľudia nevedeli, že sa tým dá predávkovať
2: No a oni v podstate potlačia imunitný systém de facto no, takže...
3: Aj to vo uh, vysokých dávkach to vedia aj k zlyhaniu orgánov a, a k rôznym ďalším efektom ktoré sa tiež podobali aj tým ťažkým príbehom španielskej chrypky takže sú rôzne hypotézy ale, ale principiálne ide o to že verejnosť dnes vie že covid má smrtnosť okolo 0,23% to je medián
2: no to je ale vrátane tej najrizikovejšej skupiny ktorej v podstate (láda) vláda neodporúčala až tak sa účastniť pokiaľ si môže dovoliť byť 14 dní doma no a keby sme tú skupinu odpočítali tak myslím, že to na Slovensku z tých oficiálnych čísel vyšlo na nejakých 0,09 ak si dobre spomínam percenta
3: a je, tam, je tam samozrejme rozptýl... Teda
2: do, do 70 rokov, že to bolo, myslím, že nejaký
3: 0,09 To znamená, že jeden z tisíc. Každopádne verejnosť vníma, aj, aj tie prieskumy, niektorí o tom hovoria, že iba asi štvrtina obyvateľstva považuje COVID za nejaké závažné ochorenie. Uh, to znamená, že za, s týmto vedomím. Časť ľudí tam pravdepodobne išla, že riziko, že sa nakazia v tom rade je pomerne nízke a riziko, že by z toho boli nejaké vážne následky je ešte nižšie. Ale keby išlo o skutočne vysokosmrtiace ochorenie, tak možno, že by tam s takou ochotou do toho radu medzi ďalších ľudí nešli stať.
2: No, to je logické, ono, na druhej stranu, keby sa to testovanie takéto dialo v lete, keď je teplo a tak, tak by to nebolo až také zlé, Ono tomu už šíreniu vírusov prospieva vlhké a trošku chladnejšie počasie, úplne mrazivé zase nie, ale <clears throat> toto bolo také, dalo by sa povedať, čo úplne optimum, aj že teplota bola niekde medzi 5 a 13 stupňami, tuším, v týždňoch ak si dobre spomínam. A s tým ale teda súvisia jedna zaujímavá zásadná vec, že na viacerých miestach bolo to testovanie vlastne vonku. Čiže všetko tam prebiehalo vonku, čo je síce fajn z hľadiska toho, že keď je tam takéto vonkajšie, väčšie prúdenie vzduchu a rýchlejšie sa prípadne tie vírusy rozptýlia a odnesie ich vietor tak, tak uh, nie je až taká vysoká šanca sa nakaziť, ako keby tie stovky až tisíce ľudí sa premoli cez jednu uzavretú miestnosť. Čo je fajn ale na druhú stranu, tie testovacie sady musia mať nejakú.
3: Pracovná teplota 15Cová vyššie.
2: Musia mať nejakú pracovnú teplotu, pri ktorej fungujú a dávajú aspoň trochu nejaké zmysluplné výsledky.
3: Predvydateľné, hej.
2: Toto očividne u väčšiny týchto testovacích miest nebolo splnené, lebo aspoň som si nevšimol, že by nejak to dávali do nejakého inkubátora, alebo čo, v ktorom by bola nastavená povedzme tá izbova teplota, alebo
3: takto. Boli svedectvá, že na niektorých odberných miestach vojaci na vlastných telách zahrievali tie testy?
2: Áno, tak boli poučení, že to musí mať nejakú teplotu a zahrievali. To som nepočul priznať, sa túto, túto vec.
3: Neviem, či možno išlo nejakú výnimku a veľmi uvedomalého vojaka, ale každopádne, to, to si môžeme vlastne už povedať o, o spolahlivosti tých antigenových testov, že aká je, taká je, ale keď výrobca garantuje len aj tu, aj tu, aká je, taká je, garantuje len od tých 15 stupňov vyššie, tak to znamená, že pri 5-7 stupňoch v exteriérii tie výsledky sú dosť nepredvídateľné, to znamená, byť, môže byť väčší podiel falošne negatívnych. Tam by som ja predpokladal, že to bude takto, pretože chemické reakcie sú istým spôsobom citlivé na teplotu a prebiehajú rozdielne pri pri takýchto rozdieloch teplot, že 10 stupňov hore-dole.
2: Ano, treba dodať, že tie antigenové testy, tá veľká väčšina, čo bola nakúpená od tej juhokorejskej firmy ST Biosensor, tak tie tam nemajú v príbalom letáku uvedenú teplotu pracovnú, teda, lebo sú tam dva spôsoby ich použitia, akože. Že jedno je, že sa tam i hneď po odbere teda dá v nejakej tekutine vyluhovaný ten stier z Nosohotena. A druhá možnosť je, že sa tie odbery urobia tak nejak akože masovo zvlášť a potom sa to vyhodnocuje zvlášť, že sa to dáva do nejakého tzv. transportného média tak oni tam majú uvedenú teplotu iba pre ten druhý spôsob, čiže keď sa to zoberie z toho transportného média, tak potom, hej? ale u toho prvého tam tú teplotu uvedenú nemajú, ale tie druhé testy od, uh, myslím, že to boli od firmy ABOT.
3: Áno, áno, aj mne sa zdá.
2: Tie už tam majú uvedenú tú pracovnú teplotu aj pri tom priamom použití toho materiálu zo stieru, čiže bez, bez toho prechodu cez to transportné medium. Ale logika veci hovorí, že možno to tam, skrátka, ten výrobca zabudol dať, alebo ja neviem.
3: Alebo nepredpokladal takéto takýto spôsob použitia že v exteriéri pri 5 stupňoch a, alebo pri, pri tom chvate, v akom sa celá táto zakázka uskutočňuje.
2: Ale ja ti aj poviem, prečo to asi nepredpokladal. Pretože ono je tam napísané, že to určené na laboratórne použitie. A pravdepodobne v každom takom bežnom laboratóriu je niečo okolo izbovej teploty. Vieš. A výrobcov asi ani vosne nenapadlo, že to niekto bude používať vonku pri teplote menej než 15 stupňov.
3: A ďalšia vec, keď si spomínam, možnosť, že to tam jednoducho zabudli uviesť, to si takisto viem veľmi dobre predstaviť, lebo ak som správne zachytil, tak záujemci o túto zákazku mali nejakých koľko? 24 hodín alebo niečo viacej na to, aby dodali kompletnú dokumentáciu. Každopádne bol to šibenične krátky čas a je takmer zázrak, že táto korejská že tento korejský test mal k dispozícii všetky tieto dokumenty a v tom chvate možno to nestihli jednoducho tak podrobne popísať
2: Nie, toto, toto si myslím, že asi môžeme vylúčiť, lebo ten príbalový leták v angličtine bol registrovaný už myslím, že 3.10. Aha,
3: tak potom, dobre.
2: Čiže ešte predtým, než bola realizovaná tá zákazka
5: Všechny zahubí vir korona na na Nezachrání se ani tvoje mama. A tak nešetří z kondů, mama máma A badej za holkama Než bude pozdě V čínském bukangu se urodil Je ptčín Aby celý svět hned vyhubil I všechnu špínu První případ je už v Kromě Říži to mě fakt hodně tíží Všichni lidi teďka šílí Tak snad se nepostřílí Přišly mi věci zvyše Jsou infikovaní cítím to v břiše Všichni jsou zastrašeni novou Řeknu ti tajemství Dal bych si Lucku korona Koronaunana Všechny zahubí vir korona onána Nezachrání se ani tvoje mama. A tak nešetři s kondou máma A padej za holkama Než bude pozdě <coughs> Mám kašel, to bude určitě koronavirus Padej hned do nemocnice, jinak jsme o tebe mínus Scháním roušky Všude jsou vykoupený roušky, bohužel to nevadí, dám si tam mámeny vložky, no co? Mám to už já, a máš to i ty, a má to i on. Má to i ona, a má to i klub, co si přišá rád s kamenama. Chydla to už celá véz, nemůžeš se před tím schovat. Co když tam má i můj pes, nám hrači vykastrovat. O, no, no, no. Za hubývěr, korona unana, no, no. všechny zahubí vir korona unana. Nezachrání se ani tvoje máma A tak nešetři z kondov máma A pádej za holkama Než bude pozdě
4: Počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom Ďakujeme za vašu
1: podporu. Počúvate slobodný vysielač.
4: How
0: is it... Transmitted either from animals to humans or and between humans and humans. Who knows what kind of disease those things carry?
5: Uh, Bird devil! Once upon a time in the city of Wuhan, virus expansion had begun. Mass isolation, grand escalation. Leave your house, you better go run. Plague like a shotgun, people freaking.
6: You better line to it's a new world view It is here and it's coming now for you What Corona Corona I coronin shaken to eye Corona Wuhan I can show
5: Ya
1: Počúvate slobodný vysielač.
2: Koľuje množstvo takých informácií, dokonca aj niektorý, niektoré popredné osobnosti slovenské, napríklad doktor Prav Štefan Harabin to tak nejak prizvukovali, ale ukazuje sa, že to nie je pravda. Že, že vraj, akože nie je registrovaný, že nemá nejaký európsky certifikát alebo taký niečo, tento test. On ho má. Je registrovaný vlastne nejakou nemeckou firmou, ktorá je zástupcom pre Európsku úniu, tejto korejskej firmy SD Senzor a to vlastne registroval v Nemecku s tým, že tá registrácia platí pre celú Európsku úniu. A niekto to usudzal z toho, že v nekom zozname, uh-huh. teraz neviem, či zdravotníckých pomocok, alebo ako presne sa volá ten zoznam, na štátnom ústave pre kontrolu liečiv, nie je tento test uvedený.
3: Áno, to som aj ja pozeral. Č-
2: z toho, ale nevyplýval, že sa nemôže použiť u nás, že pokiaľ má teda Európsku registráciu a on ju má, tak sa môže použiť aj u nás. Čiže v tom bol ten vtip, no.
3: Dobre, čiže najpravdepodobnejšie vysvetlenie bude asi to, že tých laboratórnych pracovníkov...
2: Nie, ono sa tým myslelo asi to, že, že, že keď výrobca uvedie, že je ten test určený pre použitie v laboratórnych podmienkách, tak tým sa asi automaticky chápe, že laboratórne podmienky sú okrem čeho ideho tak aj izbová teplota alebo veľmi blízko izbovej teplote no. a pravdepodobne nikto nerátal u toho výrobcu, že by niekoho mohlo nápadnúť použiť to takto no a sme pri tom že nie je možné úplne na všetko otestovať, že ako ten test reaguje na všelijaké kontaminácie to proste by si testoval do smrti Takže sa tam používajú iba nejaké také bežné lieky, že či nejak neovplyvňujú výsledok testu, aj či už nejaké antipyretika, analgetika, takéto veci, ktoré sa bežne používajú. Tak tam je taká tabulka v tom príbalovom letáku a s tým teda, že test zostáva pozitívnym, aj keď človek užíva to alebo hento. Toto tiež niektorí nepochopili a šírili takú informáciu, že všetky tieto lieky dávajú falošne pozitívny výsledok, len si nevšimli takú drobnosť, že tam to pozitívne bol žiadúci výsledok, lebo tam to bolo nejaké množstvo toho vírusu plus ten liek, že čo urobi. A výsledok aj mal byť pozitívny v prípade, že ten liek to neovplyvňuje. A niektorí to šírili. Dokonca spomínal si doktora Janca, tak jeho syn, Tomáš Jancov, ako právnik podal trestné oznámenie, v ktorom ale toto uvádza, evidentne to nepochopil žiaľ, že všetky tie lejky vlastne menia ten výsledok testu na nesprávny, a to nie je tak. On, on zostáva správny len si nevšimli pri tej tabuľke, že to nie je falošne pozitívny, ale korektne pozitívny. <laughs> no ale.
3: No dobre, tak dajte daj čísla, daj tie čísla uh, o špecifickosti uh, týchto testov, aby sme boli uh, na zemi s tým, aké sú tie testy.
2: Nie, ja ešte, ešte dokončím tú myšlenku. čiže v laboratórnych podmienkach sa predpokladá, že tam nemáš ani nejaký... Prievan, alebo také, že ti tam nenafúka, neviem, listie, pell alebo hoci čo. A ten výrobca nie je schopný vlastne otestovať to úplne na všetko. že toto to je absolútne nemožné. A, ale keď povieš, že to má byť použité v laboratórnych podmienkach, tak vlastne to nemusíš skoro na nič testovať, ako čo sa týka tej kontaminácie, lebo predpokladá, že je tam nejaká čistota v tom labaku. Ale oni, keď to používali vonku a tam mohlo náfúkať absolútne hocičo, tak okrem tej nižšej teploty tak sa mohli do tých testov dostať látky, ktoré tam nemali čo hľadať a ktoré mohli ten výsledok ovplyvniť. Čiže toto je taká zásadná námietka voči tomu, ako sa to u nás použilo a nemalo sa teda použiť.
3: Ja, ja zatiaľ ešte poukážem na to, že aj keď sme hovorili o tom že pri testovaní v exteriéri je nízké riziko nákazy z tých, od tých ostatných osôb, ktoré tam tiež prišli, lebo ak sa dodržali tie určité bezpečnostné vzdialenosti, tak naozaj v exteriéri to prúdenie vzduchu veľmi dobre preventívne vplýva na nákazu, ale samotný fakt, že ľudia stáli niekoľko miestami niekoľko hodín v rade v, za nie až takých priaznivých poveternostných podmienok, znamenal, že e, mohlo dôjsť a u mnohých asi aj došlo k oslabeniu organizmu a mohli potom e, ľahšie podľahnuť nejakým iným ochoreniam dýchacích ciest. E, a ďalší, ďalšia, ďalšia poznámka sa týka toho, že Uh, ak som zachytil tak minimálne dvaja ľudia v tom práve zraniteľnejšom veku 65 rokov a viacej skolabovali priamo na odbernom mieste. O jednom viem, že po prevoze do nemocnice zomrel, myslím, že na impark. Takže um, tiež uh, takéto vystávanie voku pre oslabené osoby nie je úplne neškodná zábava.
2: No, uh, k tomu testu ešte teda tak tam
3: Čísla. <laughs> Poďme na čísla. Či máš ešte niečo lepšie?
2: Treba tie dva parametre vysvetliť, čo znamenajú. Jedno je senzitivita alebo citlivosť. A druhé je tá špecificita. Čiže keď test dá pozitívny výsledok, teda našiel to, čo hľadal.
3: V tomto prípade našiel koronavírus.
2: No, áno. No, známky koronavírusa, aby sme boli úplne presní. To ešte vysvetlíme. Tak, ak nájde to, čo hľadal a ono to tam naozaj je, tak to je správne pozitívny výsledok alebo korektne pozitívny alebo ak by sme to nazvali a ak sa tvári, že to našiel ale reálne to tam nie je tak to nazývame, že falošne pozitívny výsledok no a obdobne je teda u toho negatívneho ak to tam je a on to nenajde tak to je falošne negatívny výsledok a ak to tam nenajde a ono to tam nie je tak to je korektne negatívny výsledok no a ten to percento, že v koľkých prípadoch to tam nájde, keď to tam je, tak to sa nazýva citlivosť. To znamená, príklad, ja, máme 10 vzore kde je nejaký ten vírus alebo nejaké jeho časti, ktoré test te hľadá, a on iba u 8 uh, povie, že sú pozitívne a u dvoch povie, že sú negatívne, tak to znamená, že tá citlivosť je 80%, teda 8 z
3: 10. No a tam štúdia fakultnej nemocnice v Motole tá dospela ešte k nižším číslam. Tam išlo o 63 a 67%, ak si správne spomínam.
2: A čiže zhruba dve tretiny v podstate.
3: Čiže ten test odhalil iba dve tretiny skutočne pozitívnych, ktorí dokonca mali už príznaky ochorenia.
2: Ale logické je, a tu je aj v, teda v kapitole plánované použitie toho príboľového toho testu, že tento test je určený pre profesionálne diagnostické použitie. Myslím, že je niekde aj laboratórne uvedené. A pre včasnú diagnostiku infekcie COVID-19, no, to nie je úplne správny výraz, mal to byť infekcie SARS-CoV-2, ale dobre, u pacientov s klinickými príznakmi Tejto infekcie.
3: To je podstatný detail pri tomto type testov.
2: Čiže keď niekto tie klinické príznaky nemá, tak môžeme sa logicky domnievať, že ten test nebude ani zďaleka taký presný, ako je v tom príbalom letaku uvedené, keďže výrobca ho neplánoval použiť u ľudí bez príznakov.
3: Áno, alebo môžeme dôvodne predpokladať, že ľudia s príznakmi šíria, alebo vírus sa u nich množí dostatočne intenzívne a sú tým pádom aj infekční a tým pádom je pre antigenový test ľahké ich zachytiť. Áno. A, a pritom ale vieme, že aj to sa mu u jednej tretiny nepodarilo v, v štúdii v Motole.
2: Oni tam mali taký mix vlastne v tej pražskej nemocnici v Motole, že nie je to úplne presné, ale zhruba polovica tých ľudí bola bez typických príznakov ochorenia COVID-19 a zhruba polovica bola s príznakmi. Takže to nebolo ani úplne také, ako pri tom našom plošnom slovenskom testovaní, ale ani to nebolo také, že by všetci mali tie príznaky. Takže Zníženie počtu príznakových ľudí na polovicu z toho celého testovacieho súboru znížilo tú citlivosť testu pod 70%. Môžeme si klásť opravnenú otázku, že ako ešte hobšie by znížilo tú citlivosť použitie na populácii, kde drvia väčšina je bez príznakov. Nie, že polovica, ale drvia väčšina, čo zrejme teda bol prípad toho nášho plošného testovania.
3: Každopádne výrobca o tejto situácii nedáva absolútne žiadne údaje a nedá sa vlastne tým pádom vôbec predvídať, môžeme len špekulovať alebo hadať, že akú vôbec účinnosť má tento test u bezpríznakových ľudí.
2: No a mňa (laughs) celkom pobavilo, ako sa predseda vlády Igor Matovič vytešoval z toho, že Uh, on očakával, že len 30% to bude tá, tá citlivosť na uh, prevažne bezpríznakovej populácie a že je to dvakrát lepšie, než sme čakali ako <laughs> výsledky tej motovskej štúdie, len on tam asi
3: ako na to prišiel?
2: On tam asi zabudol alebo ho nenapadlo že to nie je taká tá typická populácia, aká bude testovaná na Slovensku, ale je to oveľa, oveľa príznakovejšia, aj keď nie 100% príznaková populácia. Ako na to prišiel? Prizná sa, že neviem, lebo tento údaj nie je uvedený v príbalom letáku, ale je možné, že nejaká štúdia niekde a hodnotila a citlivosť tých antigenových testov na bezpríznakovej populácii, to neviem, priznám sa, netuším, ale on tvrdil, že počítal s 30%, tvrdil. Ale ako, keď, keď si to tak zoberieš, tak mne to príde ako, že celkom reálne číslo, že by to naozaj mohlo tak byť u tých v dreve väčšine prípadov bezpríznakových ľudí, že by to mohlo byť 30%, ak nie, dokonca menej.
3: Dá sa to predpokladať a treba ešte povedať, že ak existuje niekde na svete takýto výskum, tak je mala pravdepodobnosť, že by sa týkal presne tohto testu od tohto výrobcu a už tá štúdia v Motole vlastne ukázala určitý nesice veľký, ale predsa rozdiel medzi tými rôznymi výrobcami a kto vie, ako by to bolo u tohto SDB senzoru. No
2: oni ho testovali vlastne v Nemecku a v Brazílii tento konkrétny test a vyšli tam nie až tak veľmi lichotivé tie výsledky. No. Čiže boli slabšie, než udával výrobca sám od seba.
3: Mm. <laughs>
2: Čo nie, nie je úplne ono, no, ale tak je to tak.
3: Zase keď v Motole u týchto viac príznakových než bežná populácia odhalil takéto rozdiely medzi rôznymi výrobcami, to znamená 4 percentuálne body, hej, 63 versus 67%, tak ak si predstavíme tie rôzne krivky rozdelenia pravdepodobností, pravdepodobnosti, dá sa tiež predpokladať, že u tých nepríznakových sa ten rozptyl môže výrazne zvyšovať.
2: Uh-huh. Môže.
3: Čiže ten test, ktorý bol menej citlivý už pri e, skôr príznakových, príznakovej populácie, tak u bezpríznakovej by bol ešte výraznejšie, menej účinný, než iný test, ktorý bol lepší aj pri tej príznakovej.
2: No a tam treba ešte povedať, že sú tam dva typy teda tých antigenových testov. Jedne sa odčítavajú tak ako odoka, že buď jedna palička, alebo dve paličky. A druhé sú také, že tam je nejaká fluorescenčná látka alebo čo a tu potom odčíta taký prístroj, také špeciálne zariadenie, výlučené teda za uh, účelom odčítania výsledku toho testu. Čiže nie je to viditeľné voľným okom, ale musí byť na to prístroj, ktorý to odčíta. A to s tým prístrojom je výrazne presnejšie, než keď sa to tak od oka určuje, že u niektorých ľudí to hodí ako tú silnú druhú paličku a u niektorých je to také, že no, je to tam, nie je to tam, je to také sporné. A aj tak oni tam majú maximálne 15 minút na to, aby vyhodnotili, že ako to teda je. Lebo ten test, myslím, že začína ukazať výsledok po 15 minútach a po 30 už sa to znehodnocuje. Čiže po pol hodine je to už vlastne nečitateľné a nekontrolovateľné spätne.
3: No a tá teplota môže spôsobiť, že ten čas je v skutočnosti úplne iný, než výrobca v. VAD-u.
2: No a treba teda dodať, že u nás sa to odčítalo od oka, že nemali tam tie prístroje na odčítanie. Čiže to boli tie, tie ešte tie menej spolahlivé antigenové testy. Ja som videl také jedno video, jak testovali uh, účastníkov konferencie Globsec a myslím, že to bola asi tá firma Alpha Medical, tá, čo patrí pod Pentu. A tam uh, práve ukazovali, aký, aký je v tom rozdiel. Uh, mali tam tieto testy aj teda, také, ktoré biele sú teda na to od oka a z čierneho plastu, čo boli, <laughs> tak boli na to prístreve odčítanie a hovorili tam, že to je výrazne presnejšie teda cez ten prístroj, než než takto. A teraz si nespomínam presne na tie percenta, ale myslím, že to bol nejaký, hovorili, že nejaký 60% je, keď to je odoka a nejaký 90% keď to je cez ten prístroj, ale tam asi v tom videu myslím, že nespomínali či to musí byť teda príznakový, alebo nie, ale tak asi by asi to malo byť, že u tých príznakových, no nie som si úplne istý. No, takže spomínali sme už uh, trošku, že ten antigenový test skutočnosti, keď je pozitívny a je správne pozitívny, ešte neznamená, že tam je ten vírus celý. Tak toto to, to, to by to chcelo upresniť. Čiže uh, v čom je rozdiel oproti tomu pe- pcr Testu, alebo teda polymerázovej reťazovej reakcii, je to, že tá hľadá tú genetickú informáciu, teda v tomto prípade RNA, v iných prípadoch by to mohlo byť DNA, teda ribonúklavú kyselinu alebo deoxiribonúklavú kyselinu. Čo je vlastne ten obsah toho vírusu to vnútro? Alebo to jadro, dalo by sa povedať. Zatiaľ čo tieto antigenové testy hľadajú uh, nejaké stopy povrchových bielkovín alebo ich časti toho vírusu, čiže toho obalu. Teda antigenový test hľadá niečo z vonkajšku toho vírusu, zatiaľ čo to pecerko hľadá niečo znútra toho vírusu. <laughs> no a človek môže mať rovnako iba nejaké útržky, zdrapy, fragmenty tej RNA a toho koronavírusu, niekde na sliznici alebo v nosoholtane alebo kde odkiaľ mu zoberú tú vzorku. A rovnako tam môže mať aj kúsky už nie celého a teda nie nejakého infekcie schopného koronavírusu, teda toho obalu. Čiže to, že antigenový test je pozitívny a korektne pozitívny, čiže je tam reálne prítomná tá bielkovina, respektíve jej časť, tak to ešte neznamená, že to je vírus, ktorý je schopný napadnúť bunku, množiť sa a šíriť sa.
3: Alebo ak tam aj taký vírus je, tak nemusí tam byť v takom množstve už, aby reálne dokázal nakaziť iného človeka.
2: Aj to je možné, áno, samozrejme.
3: Závisí od štády a ochorenia, od imunitnej odpovede človeka, všetkého možného.
2: Takže to, čo sa často tvrdí, že antigenový test odhalil toľko a toľko infekčných...
3: Chorých alebo infekčných, hej?
2: Ani nie, že chorých, hovorí, že infekčných ľudí, tak to vôbec nie je pravda. Odhľadnúť od toho, že samozrejme sú tam tie falošné pozitívne a falošné negatívne výsledky tak aj keby boli korektne tak to ešte stále neznamená že sú naozaj infekčnit ľudia môžu byť nemusia ťažko povedať Ne sa páčilo zhodnotenie jednej lekárky, ktorá kvôli tomuto no, násiliu v podstate na občanoch a nezmyselnému násiliu na občanoch a odovzdala štátne významenanie ktoré dostala ešte od predchádzajúceho prezidenta alebo teda vrátila ho lebo sa jej to hnúsilo, tak veľmi trefne skonštatovala, že, že výsledok antigenového testu je taký, že keď je pozitívny, tak to neznamená, že je človek pozitívny, a keď je negatívny, tak to neznamená, že je negatívny. Takže vlastne sme sa nedozvedeli <laughs> skoro nič. A logicky, samozrejme, nič nie je v medicíne na 100%, ale už keď je to, povedzme, 95%, tak prižmuríme oko, ale v tomto prípade je to hlboko pod tých 90%.
3: V najlepšom prípade tých 67%, aj, ale pravdepodobne menej.
2: No, keď máš polovicu ľudí s príznakmi, tak áno, ale realita bude skôr asi niekde k tým 30%. Plus
3: nie laboratórne podmienky.
2: Prevažne bezpríznakovej populácie.
3: No a výsledok, výsledok je aký. V druhom kole vyšiel podiel tých pozitívnych celkovo nejakých 0,68%?
2: Bolo to niekde medzi 0,6 a 0,7%. Áno.
3: No a tam sa blížime vlastne k tej špecifickosti. Znádom k tomu, že aké sú odchylky toho samotného testu, tak z takto malej populácie, označené ako pozitívna, už potom štatisticky vychádza dosť veľký podiel tých, ktorí sú falošne pozitívni. A vlastne už sa pomaly dostávame na hladinu alebo blízko štatistického šumu pri takýchto nízkych hodnotách. Tohto by som sa obával. (laughs) To, že sa v druhom kole odhalilo 0,68%, ak si dobre pamätám, takéto nejaké číslo, tak e, to znamená, že... Ano. Kto vie, koľko bolo v skutočnosti pozitívnych? Možno že len polovica z nich.
2: A, alebo aj menej. No. Tá štúdia, ktorú robil výrobca ešte predtým, než to dal na schválenie, ten test, to bolo iba na nejakých 170 ľuďoch. No, S príznakmi ešte aj navyše. Tam im to vyšlo, že. Všetci tí, ktorí mali koronavírus, tak to aj, nepočkaj, že ktorí nemali, tak správne vyšiel ten test negatívny, takže to vyzeralo ako, že tá špecificita je 100%. Ale to je dané skrátka iba tým, že tam mali veľmi málo ľudí v tej štúdii. No ale keď sa robila väčšia štúdia a bolo teda v uh, Nemecku a v Brazílii, ako som spomínal, tak uh, v tom Nemecku vyšla tá špecifíci tá 99,3%, to znamená, že až 0,7%.
3: Falošne pozitívnych.
2: Falošne pozitívnych, áno, hej. A v Brazílii dokonca 97,6%, takže až 2,4% falošne pozitívnych. Takže keď si to uh, prepočítame na nejaké zmyslu čísla, tak... Uh, z milióna vlastne je 1% je 10 000, takže z milióna by vyšlo 7 000 ľudí falošne pozitívnych. A pokiaľ by sme zobrali tú brazílsku štúdiu, kde to bolo teda až 2,4%, tak tam by to vyšlo až 24 000 falošne pozitívnych. O, to znamená, že tento Výsledok je skutočne v, v rozmedzi teda tej chyby merania, tak povediac. Čo, čo by v tom superoptimistickom prípade, ktorý nepredpokladám, znamenalo, že všetci boli falošne teda pozitívny. A
3: že, že vírus by tu prakticky nemal existovať?
2: Prakticky už, už nebol. Hej? Že to prvé kolo to vychytalo všetkých a už, už v druhom kole nie je vôbec nič. No, ja, si, ja si nemyslím, že by to tak bolo. To je málo pravdepodobné. Aj keď.
3: Práve že myslím si, že sme v období, keď už sa viacerí s tým vírusom osobne stretli, že nie sme tu nejakí popierači, že vírus neexistuje alebo čo. A ja som sa s tým osobne stretol. A aj poznám kolegov, ktorí sa s tým osobne stretli. Takže už to nie je o tom. Ešte pred nejakými troma mesiacmi sa dalo povedať, že nepoznám nikoho. Ani ani nepoznám nikoho, kto by niekoho poznal. (laughs) Ale tým chcem povedať, že nemôžeme zase predpokladať na základe chybovosti tohto testu, že, že to boli naozaj všetci alebo väčšina falošne pozitívnych. To asi nie. Lebo takisto sú tam aj falošne negatívni v tom teste.
2: Tak, ale ešte, ešte treba jednu vec povedať, že tento test ako pozitívny, okrem teda toho nového SARS-CoV-2 vyhodnotí aj ten starý SARS vírus. Ako pozitívny. Čiže to znamená, že keď niekto bol v kontakte s tým, asi nebolo až tak veľa tých ľudí, ale keby, tak e, alebo možno iným koronavírusom, ktorý vyzerá dosť podobne z toho antigénového hľadiska, teda že ten obal má podobný tomu starému SARSu, a tak to hodí pozitívny výsledok. Netuším osobne, že koľko je takých ľudí, ale.
3: Ja pochybujem, že to niekto tuší.
2: <laughs> niekto by si mohol myslieť. <laughs> niekto by si mohol myslieť, že je to nejaký znovu použitý test na Starý Sars. <laughs> ktorý je ako nejak novo označený alebo prebelený a že je to v podstate stará technológia spred tých nejakých 17 rokov. Neviem, netuším. Ale oba tieto vírusy, čiže aj ten nový SARS, aj ten starý SARS alebo teda ten SARS-CoV-2 aj SARS-CoV-1 v podstate. Čiže SARSový koronavírus z roku 2003, tak oba dajú pozitívny výsledok testu. Čiže je tu určitá možnosť, že keď niekto mal podobné koronavírusy, ale nie tie nové 2019-kové, tak môžete tiež dať pozitívny výsledok. O tom sa moc nehovorilo, neviem prečo, ale je to tak. No,
4: no zahyň. tudom zahyň podľa duša počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
1: Počúvate slobodný vysielač.
3: Can I go one time one time? next time One time next time? One time next time? One time next time? One time, next time? One time, one time. Next time. One, 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 one time, one time, one time, one time. Yeah, I'll never that. Can I, can I go? Uh, life? Life? Can I can I go? Uh, life? Oh no. Can I can I go? Uh, life? Life? Can I can I go? Uh, life? <laughs> It's life. <laughs> okay, so so uh JJ, can I, can I go, uh, one time? Next time? Yeah?
1: Čo
2: sme ešte nespomínali, sú tie ostatné typy testov. A že aký je rozdiel vlastne medzi antigenovým testom a ostatnými?
3: Polymerázová reťazová reakcia a potom krvný test na protilátky.
2: No a ešte je tam potom ten takzvaný LAMP ktorý je v podstate niečo ako PCR, len sú tam drobné odchýlky v tej technológii. To znamená, že sa používa konštantná teplota a nie opakované ohrievanie a ochladzovanie medzi cyklami. Takže tá polymerázová reťazová reakcia je vlastne...
3: Spôsob, akým sa namnoží e, genetická informácia.
2: Je to podhodenie nejakého ako keby, reťazca RNA alebo DNA, čiže nejakej tej kúsok genetickej informácie, to sa nazýva primer, a pokiaľ v tej skúmanej vzorke je niečo, čo má rovnaký taký reťazec, tak sa to pomocou tej polimerázy, respektíve tej reťazovej reakcie, pomocou polimerázy sa to zmnoží a ono sa tam opakujú také cykly, a tých môže byť rôzny počet a podľa toho, koľko ich je, tak je tá citlivosť toho testu, že, že ako málo stačí tej genetickej informácie alebo koľko kópií, ani nie že celej, ale tých správnych útržkov, stačí na to, aby sa to namnožilo tak, že už ten test dá pozitívny výsledok.
3: No, v Spojených štátoch mali s tým veľký problém, lebo im vysvýtlo, že 90% testov v niektorých mestách bolo falošne pozitívnych, práve kvôli tomu dôvodu, že použili príliš vysoký počet cyklov a tam vedeli namnožiť tú informáciu už takmer z ničoho, že vlastne takmer každá vzorka mohla vysť pozitívna alebo veľký počet vzorek.
2: No, že stačilo aj jeden jediný kúsok vlastne tej RNA, aby to vyhodilo pozitív. No ale jeden jediný virion, teda tá vírusová častica, nie je niečo, čo by ako reálne mohlo spôsobiť chorobu, takže je to dosť otázne, či má zmysel a používať až tak veľa cyklov.
3: No nemá, alebo potom znižili počet cyklov.
2: No, tam bolo, myslím že až do, do 40 tých cyklov množenia to vlastne dávali a tam už to detekuje aj jeden jediný kus a potom sa hovoril nejaký, že no, myslím, že bežne sa použia tých asi 37 alebo tak, ale že keď sa chce rozlišiť medzi niekým, kto reálne asi bude infekčný a teda má tam toho dosť veľa tak to bolo číslo niekde okolo 30 alebo možno 27 až 30
3: 32 možno.
2: No, videl som tam rôzne tie čísla, no samozrejme je, je tam nejaký rozptyl. Takže to, to, čo sa u nás používa, myslím, že bolo minimálne 37 tých cyklov. A to znamená, že to PCR hodí pozitívny výsledok aj vo veľmi veľa prípadoch, kedy ten človek buď vdýchol kúsok vírusu, hm, teda jednu, dve, tri častičky, reálne mu to nič neurobilo, neochorel, možno ten vírus sa ani nejak neuchytil ale nejakou šťastnou zhodou okolností sa zachytil na tú vatovú tyčinku, ktorú, ktorou mu robili stier z nosa alebo z úst. A ten človek nie je ani chorý, ani nikoho nenakazí, keď je teda ten veľký počet cyklov. No a toto je ten taký zásadný problém tých PCR testov, že pravdepodobne až drvia väčšina tých PCR pozitívnych, keď je takto vysoký počet cyklov, ako sa bežne používa, je falošne pozitívnych. To znamená, že reálne nikoho nie sú schopní nákaziť, ani reálne nie sú chorí, ale podľa testu sú pozitívni. No. A tuto je taký mediálny oblb veľký, v tom smere, že sa hovorí o nových prípadoch koronavírusu, ale oni...
3: Áno, alebo chorých...
2: Alebo infekciách, ale...
3: Že ochorelo 2,5 tisíc ľudí za deň.
2: Tak, ale reálne pravdepodobne veľká väčšina z nich nie je ani chorá, ani infekčná. Jedna vec je, že zhruba nejakých 75-80% tých, čo sa aj nakazia, že akože skutočne vírusom nakazia, že ho nejak dýchnú alebo prehltnú, tak nemá nejaké príznaky, takže nie sú vôbec chorí. Toto je tá jedna vec. A druhá vec je, že u tých PCR pozitívnych vlastne dreva väčšina nielenže nie sú chorí, ale nie sú ani infekční. Čiže nie sú nebezpeční pre svoje okolie a teda sú zatváraní do izolácie úplne zbytočne. Takže toto ten PCR test nevie dosť dobre vyhodnotiť a dáva to strašne veľa ľuďom, a nie že PNK, lebo on je schopný, ale neumožňujú mu pokračovať do trešej činnosti, aj keď reálne on nie je chorý a ani nikoho iného neohrozuje. Čiže toto je taká veľká nevýhoda. U toho antigenového testu sa naopak teda nestáva až tak často, že by a dával falošne pozitívny výsledok, ale naopak prepúšťa veľmi veľa ľudí, ktorí reálne sú infekční, a, alebo minimálne majú pomerne dosť toho skutočného celého vírusu, teda funkčného. A výjdu ako negatívne, to znamená, že toto naše plošné testovanie, keď si zoberieme, že Koľko to bolo v tom prvom kole?
3: 3,6 milióna ľudí.
2: Sa zúčastnilo a z toho bolo 38 tisíc čosi pozitívne testovaných. Tak keby sme aj povedzme verili, že všetci boli korektne pozitívni, čo asi neboli, tak by to znamenalo, že zhruba asi tomu dvojnásobku, keď teda počítame s tým, že iba tretinu to naozaj odhalí, tak nejakým 76 tisícom dali certifikát o tom, že majú negatívny test, hoci reálne boli pozitívni. A to znamená, že mali tam skutočne funkčný vírus.
3: To znamená, ak, a dosť veľa ľudí to asi aj tak bralo, ako určitý, určitý falošný pocit bezpečia tam mohol vzniknúť, že fajn, ja som negatívny, môžem si dovoliť ísť niekam, medzi ľudí, alebo navštíviť rodinu, alebo čokoľvek.
2: Áno, hneď si hneď to oslavovali hromadne robili si večierky a tak.
3: Nakoniec teda celkový výsledok toho testovania, aj keď sa niekoľko skutočne pozitívnych a povedzme, že možno aj chorých, alebo začínajúco chorobou sa identifikovalo a išli do izolácie, tak celkový výsledok mohol byť taký, že tí ostatní, tí negatívny negatívni e, prekryli tento výsledok tým, že vírus naopak viacej rozšírili, než keby nemali žiadny negatívny papier v hrsti. To sa uvidí v najbližších dňoch, možno týždňoch, aký, aký bude reálny vývoj.
2: No a v tejto situácii ma dosť zaujal graf, ktorý som ti posielal, kde sa do grafu zanesol nie ten aktuálny akože teda výsky, teda počet nových pozitívnych PCR testov, ale prírastky medzi aktuálnym týždňom a o, o týždeň späť, tých uh, týždenných priemerov uh, pozitívnych PCR testov a tie už začali postupne klesať niekde okolo 10. až 15. oktobra. Tie prírastky, že, že týždenný nárast nebol povedzme 60%, ale už iba 30%, dajme tomu. Takže toto začalo klesať a už sa to dostalo niekde na nulu alebo k nule, to znamená, že pred týždňou sme mali zhruba rovnako, alebo o maličko viacej, než máme tento týždeň. Ale čo je na tom zaujímavé, tak tá... Istá vec sa stala v Česku, kde tieto opatrenia na obmedzenie mobility a tak zavadzali príbližne v rovnakom čase, alebo možno o pár dní skôr ako u nás. Bolo to v takmer rovnakom čase. O pár dní rozdiel. Ale nebolo tam nejaké plošné testovanie a tie prírastky im začali. Té percentuálne medzityždenné prírastky im začali klesať približne rovnako a, ako na Slovensku. To znamená, že ten kvázi žiaducí výsledok tam dosiahli <laughs> v podstate bez obrovskej investície. Neviem nakoniec, koľko to bude, ale taký hrubý odhad som niekde videl, že 200 miliónov eur na to plošné testovanie doteraz.
3: A no, ja som tak videl.
2: No, tak v Česku si to ušetrili a ten výsledok štatisticky je zhruba rovnaký.
3: Nakonca všechách ešte rýchlejšie začalo klesať.
2: No a toto je tá otázka práve, že či sme tým plošným testovaním ten pokles nespomalili. Čiže v Česku bez toho plošného testovania, kde nemali ľudia až tak možnosť si spolu povymieniať vírusy. Tak to klesalo rýchlejšie než na Slovensku, kde sme...
3: Nie, to, 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 ako Z tohto grafu sa to nedá osudzovať, lebo...
2: Zatiaľ nie, to, to uvidíme ešte tak o dva týždne neskôr asi, no. Abo o týždeň možno, hej. My sme to videli, ten graf bol do 7. či 8.
3: Áno, no končí 10.11.
2: Tak 10. no. Takže to, to sa ešte len stihne prejaviť, kým uplyne tá inkubačná doba tak, takže to ešte chvíľku potrvá.
3: Na Slovensku tu ten tá, tá špička bola na konci septembra a potom to už pozvolne klesalo a v Čechách o dva týždne neskôr 10. októbra je tu špička vyznačená a tiež to odvtedy klesalo, ale v Čechách to klesalo asi tak od tretinu až polovicu rýchlejšie, čiže oni sa dostali pod nulu skôr než my napriek tomu, že klesať začali neskôr. To je zase na samostatné nejaké štúdie, čo to vlastne spôsobilo, tento vývoj.
2: A áno, takže je to otázka uvidíme v najbližších týždňoch, že či sa to prejaví, teda na tých nových PCR testoch. Niekto hovoril, že to je tým, že začali menej testovať v Česku. Ja som to pozeral. Je tam určitý pokles počtu tých testov, ale nie je až tak výrazný, aby to vysvetlilo tú krivku. Takže toto by mohol byť trochu aj rozdiel teda medzi tým slovenskom a českom. To už neviem presne. Takže toľko to teda asi k tomu PCR versus Antigen. A potom a, sú tie takzvané LAMP testy, tam je teda je to skoro ako to PCR, akurát medzi tými cyklami sa tam nemení tá teplota, ale plus minus je to také, je to rýchlejšie než PCR ale pomalšie než ten antigenový test a používajú sa tam sliny že nie je to výtier z nosohltana respektíve z hrodla niekde, ale človek v podstate dá sa že napľuje.
3: V Rakúsku používajú takéto testy však?
2: Toto, toto sa týkalo toho Liverpoolu, k tomu sa ešte dostaneme, ale v Rakúsku to majú taký nejaký kloktací test, no už neviem aký, aký veľký rozdiel je medzi tým vykloktaním si a náplutím priamo, ale ten princíp myslím, že bude podobný. Čiže je to také, ako ne, dá sa povedať, že neinvazívne, že vám tam nikto nemôže poškodiť nič v nose ani v hadle tým nejakým nešetrným odberom, čo sa viacerým ľuďom stalo, a to som počul, že mnohí z tým mali aj nie zrovna banálne zdravotné problémy po tom testovaní. Takže v tomto je výhoda týchto testov. No a potom takže to je taká niečo ako trochu iná verzia PCR tieto, ale sú teda lepšie v tom, že sú užívateľsky príjemnejšie.
3: Áno. Tam by odpadlo aj mnoho Uh, ja neviem, netrúfam si to hodnotiť, ale uh, konšpiračných teórií. No,
2: č- čipovanie. <laughs> tak.
3: Ja som nevidel pod elektronovým mikroskopom, čo sa nachádza na tých špajdlach, takže neviem sa k tomu vyjadriť, kvalifikovane. ale každopádne, ak mal niekto, niekto obavu z tohto, že tie, uh, že tie odberné špajdle niečo obsahujú, čo nemusí byť priaznivé pre zdravie, čo je logické, lebo je tam nejaká chemikálie, je to vyrobené z nejakej syntetickej tkaniny alebo z čohokoľvek, čo môže vyvolať rôzne reakcie u rôznych ľudí. Čiže z tohto pohľadu určite koloktací test alebo pluvací, pluvací test sú určite priateľnejšie pre mnoho, množstvo ľudí, než, než tento Nepríjemnejší a invazívnejší.
2: Tak, no a potom je ešte iný taký rýchlotest. A tieto symboly boli u nás práve, sa mi zdá, dokonca a aj sa dajú kúpiť niekedy dokonca v trafike alebo v lekárni. A tie sú skvapky krvi, to znamená, že človek si väčšinou pichne niekde do prsta tak, a mal kvapku krvi a stejmu zistia, ale už nie, ani tie povrchové antigény, teda tie kusky bylkovin z obalu vírusu, ani Renatovírusu, vírusu, ale protilátky voči tomu vírusu. To znamená niečo, čo si ľudské telo vyrobil v reakcii na ten vírus. No, je to zaujímavé z, napríklad ako dôkaz toho, že som prekonal koronavírus, keď som nemal nejaký iný teda pozitívny test, či už PCR alebo antigenový a veľmi, veľmi nechcem, aby sa mi niekto špáral v nose a niečo mi tam poškodil. Ale potrebujem dôkaz, aby som nemusel mať modrý zdrá pri sebe. <laughs> alebo nejaké iné záležitosti, ktoré čo sa ešte vyvinie na Slovensku.
3: Modrá hviezda.
2: No, napríklad.
3: Už aj také som kýpal. <laughs> také fejtony alebo paródie.
2: Napríklad také. A Ale má to zase iné nevýhody nie? čiže u pcr sme videli, že strašne veľa falošne pozitívnych u antigenového zase naopak veľa falošne negatívnych no a toto znamená, že telo muselo nejak zareagovať na ten vírus s tvorbou protilátok
3: a to nejaký čas trvá
2: to jednak teda nejaký čas trvá a jednak sa to neudeje vždy pri každej tej nákaze No, znamená, že keď má človek nejakú ozej ľahkú nákazu, buď teda je ten jeho všeobecná časť imunitného systému
3: veľmi výkonná
2: taká odolná, vyvinutá, výkonná no, v dobrej kondícii, že to zvládne bez toho, aby to muselo pokročiť ďalej k tobe protilátok, to je jedna možnosť, alebo sa nakazí tak strašne malou tou infekčnou dálkou, že veľmi málo tých vírusových častíc, že to ani nestojí za reč a že to možno proste zvládne závov za dno, dokopy nič sa nestane tak on môže mať PCR pozitívny test a zároveň teda tie protilátky nikdy nevidú pozitívne že vôbec nedošlo k tej tvorbe protilátok to to som zaregistroval reálne takéto prípady čo čo mi písali ľudia že, že sa niečo také stalo takže evidentne to je možné takže nie každý, kto reálne mal koronavírus, tak bude mať merateľné protilátky. No, ďalšia taká nevýhoda u tých protilátok je, že u viacerých ľudí zmiznú už po nejakých možno troch mesiacoch u niekoho dlhšie. To neznamená, že ten človek prestáva byť imunný. Mohol by teoreticky aj byť, prestať byť imúny, ale väčšinou to to neznamená, lebo on si môže nechávať, a asi si aj väčšinou necháva tie továrne na protilátky, tie bunky a takzvané pamäťové bunky, tak keď sa znovu stretne s tým víru, vírusom, tak sa znova roztočí výroba tých protilátok a znova by sa mu dali namerať. Ale už ich bude mať rýchlo hotové, lebo už nemusí dúmať nad tým, že, že aké presne by tak mu zapasovali a skúšať rôzne druhy, že či zafungujú, či nezafungujú?
3: Na základe tohto teraz vyšla štúdia. No, dnes je to už niekedy bráne tak trošku humorne, že americkí veci zistili, keď sa povie táto formulka, tak už to budí rôzne reakcie, ale americkí vedci v tomto prípade zistili, že na základe týchto pamäťových buniek nejaká imunita proti koronavírusu môže kľudne prekročiť aj 5 mesiacov, možno pol roka, možno aj viacej. Napriek tomu, že už protilatky nemusia v významnej miere kolovať v krvi. A, a z tohto dôvodu tých, tie 3 mesiace vlastne uznáva aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako dobu, keď niekto prekonal, koronavírusovú infekciu, že tých 90 dní sa uznáva ako neinfekčný a nerizikový.
2: No, teda, že je vlastne imúnny a a keby aj nejaký vírus sa ho pokúsil zdolať takýto, takže ho okamžite zneutralizuje a nemôže nikoho nákaziť. No, ale boli také prípady už zaznamenané, že, že niekto mal potvrdený ten koronavírus predtým a znova to dostal. Neboli ich nejak veľmi veľa tých prípadov, ale boli také. No, otázka je, že či dostal naozaj ten istý, alebo dostal nejakú mutáciu inú, na ktorú už tie ním vytvorené protilátky až tak nezafungovali. Toto neviem presne.
3: Na toto reagoval český známy immunolog doktor Svoboda, ktorý sa vyjadril v tom zmysle, že on tieto vynimočné prípady o infekcie považuje za dôsledok nejakého imunodeficitu u týchto ľudí. Že nemyslí si, že by to bol nejaký štandardný jav alebo nejaký častý skôr, že je tam nejaká porucha tvorby protilátok alebo, alebo niečo podobné. A potom sa naozaj môže stať, že človek ochorie tým istým ochorením aj niekoľkokrát za sebou.
2: No, ale to V tom prípade by to u týchto ľudí hrozilo u akej kolegynej choroby. Nielen u toho koronavírusu vlastne. Asi. Čo, čo ja viem, o ne, alebo čo iné.
3: No, je to veľa, čo ešte o tomto type vírusov nevieme.
2: No, a každopádne, keď, keď som hovoril o tom grafe, tak chcel som poukázať na to, že uh, asi nebude pravda, že je to tými jedným, dvomi, tromi ako kde kolami toho plošného testovania, že sa u nás tie prírastky toho sedemdňového priemeru nových prípadov, ako teda tie percentuálne prírastky, znížili už zrejme pod nulu. A Asi to bude skôr dôsledok toho oneskoreného účinku opatrení, ktoré sa zhruba teda v polke oktobra zaviedli, jak u nás, tak v Česku.
3: Alebo to možno už začína súvisieť s tým, o čom sa už tiež dlhší čas hovorí, že stúpa cirkulácia vírusu a stúpa tým pádom aj podiel ľudí, ktorí sú už vočnemu imunní. U nás sa vlastne protiladkové testy nejak vo väčšom eradle nerobia, takže nevieme, koľko ľudia Uh, sú už na tejto úrovni imunní, takisto nevieme vôbec uh, uh, aký podiel ľudí je imunní z toho titulu, že majú naozaj v dobrom poriadku svoju všeobecnú imunitu a, uh, a poradia si s týmto vírusom na, na tejto báze. Takže možno, že už uh, výskyt toho vírusu stúpol tak, že uh, už významná časť obyvateľstva sa, sa s ním stretla a možno tí, ktorí boli naň citliví že už značná časť z nich bola aj chorá alebo to nejakým spôsobom prekonali a, a vlastne klesá už ten, táto, táto masa pre ten vírus, kde by sa ešte mohol šíriť. To, to je ešte ďalšia taká hypotéza.
2: No a do toho vstupuje ešte iná vec, čo sa tiež zistilo, že...
3: Anebo vo boji, ako hovoria bratia Č- Češi.
2: Prekonaním bežnej nátchy, ktorá z veľkej časti je spôsobovaná koronavírusmi a okrem toho ešte rinovírusmi, adenovírusmi a možno pár ďalšími tak si človek môže vytvárať takzvanú skriženiu imunitu aj proti tomuto akože teda novému koronavírusu SARS-CoV-2 lebo niektoré teda tie protilátky ktoré povedzme, že výborne zapasovali na nejakú bežnú nádchu pred rokom alebo, neviem, pred pol rokom, alebo kedy, keď ju človek prekonal, tak môžu mať, možno nie úplne 100% ale ja neviem, 90% efekt aj na tento SARS-CoV-2 a môže to stačiť na to, aby nedošlo vôbec k ochoreniu a zistilo sa, že mnoho ľudí má pomerne dlho ešte tie citotoxické limfocity, čiže tie, tie biele krvinky, ktoré slúžia na odstraňovanie poškodených buniek, napríklad tým vírusom poškodených.
3: Čiže napadnutých, nazvime to.
2: Napadnutých, áno. Hej, ktoré, Tak o, ra, radšej ten imunitný systém tú bunku zničí, než aby dovolil ďalej tomu vírusu pomocou tejto bunky vyrábať teda jeho kópie a šíriť ich. No, tak uh, tieto bránia vlastne aj ochoreniu na ten na nový koronavírus. A keďže sa aj spätne nejak testovalo, že, že kto z nejakých rôznych databank alebo tá bank tých odobratých materiálov, lebo sa nejakými vedeckými účelami sa robia všelijaké také či už nejaké krvné alebo nejaké iné, kde sú nejaké vzorky niekedy aj 50 alebo 20 rokov staré a potom niekedy sa to spätne pretestuje či sa niečo, čo sa považuje za nejaký nový patogen nenachádzalo už predtým si dávno a tak, alebo ako dávno sa dokáže nájsť prvá vzorka a podobne tak uh, zistili teda, že uh, už teraz neviem, či v 2018 alebo kedy, že že málo mnoho ľudí a mnoho znamená rádu 10 v podstate imunitu voči tomuto novému koronavírusu, ale to neznamená, že on už bol pred tými dvomi rokmi, ale že nejaký iný príbuzný viedok tvorbe takých protilátok alebo respektive množeniu takých tých citotoxických telomfocitov, ktoré tiež reagujú konkrétne na mieru a tomu, tomu danému vírusu, a že oni tí ľudia potom neochorejú, čiže sú vlastne imunní bez toho, aby sa stretli presne s týmto novým vírusom. Takže nie je nutné v zásade, aby všetci ľudia v nejakom štáte dostali ten vírus a, a stretli sa s ním a vytvorili si protilátky a bunky a všetko toto a nie je to nutné, pretože mnohí môžu mať tú imunitu od iných príbuzných koronavírusov už z minulosti a neochorejú, ani to asi nebudú šíriť. Takže a keď niekto povie, že no, dobre, našli sme na Slovensku 1% možno teda infekčných, reálne ich mohli byť povedzme 3%, keď rátame teda, že citlivosť toho testuje nejakých 30 čosi percent a to je stále ešte pomerne málo ale...
3: Počkaj, to odhaduješ teraz túto citlivosť, hej?
2: No, 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 je to odhad, ktorý použil náš pán premiér takže...
3: Dobre, tak sa održme
2: (laughs) Dajme tomu, že Snať to je na niečom založené a nie je to vycúcane z prsta. <laughs> nesom si tým úplne istý.
3: Možno toto mu poradili tí odborníci, s ktorými sa niekedy radia. Niekedy zriedkavo ich aj počúvam. No,
2: nesom si tým úplne istý, ale vyzerá to ako uveriteľné číslo. <laughs>
3: Áno, áno, v kontexte toho, čo sme už hovorili.
2: To neznamená, teda, že sa musí skoro každý stretnúť s tým vírusom na to, aby sa vytvorila tá tzv. kolektívna imunita. Teda, že všetci v tej populácii, alebo skoro všetci, až na pár výnimiek sú imuní a nešíria to. A tým pádom tí zvyšní sa už vlastne nemajú od koho nakaziť. A teda sa nevytvárajú nejaké epidémie. A, tak. a ešte, ešte k tomu protilátkovému testu tam sa merajú dva typy protilátok vlastne tie IgM a IgG no a IgM sa tvorí vlastne krátko po nákazení a je to skôr známkou buď veľmi nedávnej alebo ešte stále prebiehajúcej infekcie alebo teda choroby a oni potom počas po sa vymiznú respektíve sa vypotrebujú tak povediac a následne sa spustí tvorba tých tých druhých tých IgG ktoré sú trvalejšie to znamená, že tie krvné testy, otázka, že ako ktoré, niektoré sú také trápne, že dávajú iba jeden výsledok, že áno, alebo nie. Ale keď sú také lepšie, tak rozlišujú, že či tam majú IGM alebo IGG.
3: Mravíš trápne, ale to je Sen, sen pre diagnostiku, nie? Tam máš jasnú odpoveď, ktorú nemusíš nejako interpretovať. Hľadať, že koľko percent ti niečo vyšlo a rozmýšľať, čo to znamená. Zostaneš, že ano, alebo nie. <rý> Asi jasný.
2: No, takže, aby sme to interpretovali. Takže pokiaľ, pokiaľ sú aj IgG a IgF negatívne, tak to neznamená, že ten človek nemal v sebe koronavírus, mohol mať nemusel, to, to nevieme. Pokiaľ je IgM a nie je IgG, tak buď práve teda tá choroba prebieha alebo má krátko po jej skončení, ale skôr ešte prebieha. Pokiaľ je aj IgM a IgG, tak to je takéto prechodné obdobie, že už, už tá choroba niekde nekončí, ak už neskončila. A pokiaľ IgG a nie je IgM, tak už zrejme choroba skončila a zachovala sa tam nejaká imunita v podobe, okrem iných vecí, aj tých protilátok. No, ale ako vidíme, ani jeden zo všetkých tých testov, tých troch základných typov, ktoré máme, nám nie je schopný potvrdiť.
3: Nedá nám odpoveď na jednoduchú otázku, či človek je alebo nie infekčný pre svoje okolie.
2: Presne tak. Čiže nevieme to, lebo... Jeden test zistí, že či máme nejaké kúsky alebo aj celé, ťažko povedať, to nevieme, tej RNA. Druhý test zistí, že či máme kúsky alebo celé, tiež nevieme, tých bielkovín z vírusového obalu. No a tretí test zistí reakciu nášho organizmu, ale tiež z toho nevieme z istotou, že v akom presne štádiu choroby sme teda, vieme to veľmi nahrubo, keď, keď, je, keď má človek IgG a nemá IgM, tak už je to takmer isté, že nie je infekčný, ale pokiaľ nemá ani jedno, ani druhé, môže a nemusí byť infekčný, pokiaľ má IgM, tiež môže a nemusí byť infekčný, takže v podstate je to také tápane celé toto. Takže nevieme,
3: preto sa tie testy potom rôzne kombinujú a odhadujú sa z toho. Tie pravdepodobné okolnosti, aj tie antigenové testy, vzhľadom k ich nespoľahlivosti, viac menej, ak to tak môžem povedať, teda nespoľahlivosti v tom použití, na aké sa tu použili, na Slovensku, tak dajú sa použiť na tú rýchlu diagnostiku, ak niekoho zachytia, tak zvyklosť je taká, že ešte absolvuje kontrolný PCR test, ktorý má teda iné parametre, iné citlivosti a ak je aj ten pozitívny, tak sa už predpokladá, že pravdepodobne ten človek je uh, infekčný. Je to samozrejme zase... Uh, kvalifikovaný odhad, nie je to 100% dôkaz, ale určite vypovednejší než len samotný antigenový test.
2: To kvôli tomu, že keď by ten PCR bol negatívny, tak je takmer isté, že ten človek je negatívny. To znamená, ak antigenový test vyjde pozitívny a PCR test vyjde negatívny, tak je takmer isté, že ten antigénový test je falošne pozitívny.
3: Áno, že ide o chybu antigenového, nie o pcr
2: no, a V súvislosti s tým, teda by som rád poukázal na prípad, čo sa počas tohto plošného testovania stal úradníkom z Mestského úradu, respektíve Úradu miestnej časti v Šamorine a v Bratislavskej Karlovej vsi kde vlastne 15 z týchto zamestnancov bolo na antigenovom teste pozitívnych a na PCR teste vyšli negatívni. <laughs> Čo pri takomto pomerne veľkom zhluku a v krátkom čase a na dvoch miestach iba vyzerá ako veľmi z- Zvláštne a pravdepodobne vrhá tieň veľkej pochybnosti na kvalitu tých antigenových testov alebo ich používania, respektíve nesprávneho používania a tiež je, tiež je možné teda, neviem to vylúčiť, že či tam nedošlo k falošne pozitivite na antigénovom teste nie je kvôli tomu, že by ten test ukázal že je človek pozitívny ale kvôli tomu, že za pozitívnych bola špeciálna odmena 20 eur za kus tak či si náhodou teda v šamoríne a v Karlovej si niekto nechcel privyrobiť aj to neviem to vylúčiť ani potvrdiť, ale je to možné no, keby nebola tá špeciálna odmena za každého pozitívneho tak by sme nemuseli rozvíjať takéto konšpiračné teórie. <laughs> no, tak, takže e, je možné aj to, že veľká väčšina tých v druhom kole testovaných pozitívnych bola falošne pozitívna, keďže už sa to zmesti vlastne do toho rozmedzia špecificity, teda úrovne falošnej pozitivity vlastne môže byť, môže byť, že skoro všetci, môže byť, že väčšina, no, ťažko povedať. A, a keď to dostal pán premiér túto otázku, tak vyčíslil, neviem, ako sa mu to podarilo, tu pravdepodobnosť na nejaké jednaku triliónu a povedal, že tomu neveríš, že sa to mohlo stať, ale on je to také zvláštne, že stalo sa a neveriť tomu, čo sa reálne stalo. Je také latinské po Porekadlo, čo sa týka výrokovej logiky, že, že kontrafaktum non datur argumentum, teda proti faktum nie argumentov, <laughs> takže mohol zlyhať buď antigenový test, alebo mohla zlyhať osoba, ktorá zapisovala výsledky. No, jedno aj druhé možné
3: vo no, všetky tie podmienky okolo a to, to číslo trilión to by som bral skôr ako nejaké retorické cvičenie, nejako štatistické vyjadrenie ko,
2: ko, Konkrétne u tejto osoby to asi tak bude, no. keby, keby to hovoril Richard Kollár povedzme, tak tam by som uvažoval o tom, že to možno má vyčíslené, ale <laughs> keď to hovoril Igor Matovič, tak to asi bolo iba nejaká veľká bublina, <laughs> ťažko povedať
7: Ahoj, čo ty ako, vidíme sa dneska, vieš čo, vieš čo, ja som počul, že ty si sa nebol da testovať, Testo čo, nebol som nikde, však som len v štúdiu a doma, no hej len, nemôžem sa s tebou stretnúť, aha, tak to je, jak povieš, Môžeme sa baviť, lebo všetci sa chcú baviť o korone O chorobe Tvrdím, že sú zdraví, ale oni vidia pravý opak, okon to je O nich V ich samých, alebo sa iba dali okoňova. do to povie Náhlas Kto ich má zachrániť, ak sa tomu budú brániť, to im potom môže Hovori nebude nebuď o troch systému, vyhovárajú sa, že ho žijú vtedy budeme v ňom, kým nepovieme, čo chceme na rovinu Od mala len počúvam, nedá sa, taká je tu politika, buď za sviňu. A ja som hrdý Slován Lono aj som hrdí na tú mentalitu nilu. všetci vedia, čo sa má, jak sa má, kedy sa má, kto sa má jak, s ním, Všetci majú prehľady a keby bol, každý má ak vedel, čo sa má, sadís to, čo ide zo sveta tak nám sveta pravda všetko, čo nám podložia, tak. Áno! Utlačené pohoda, dajte si ten pochodá, a pohulá a skap. Avo! verejná diskusia, pravdu malem vláda. Ľudí nechajú sa hádať, nikto nevie má hľadať, tlačovky sú blanáž, ale počúvajú kráľa, z ktorého sa slejú no zmyselí ma si dáva že si to dceru, no hádaj Obyčajní ľudia Obyčajní ľudia Tí, ktorí na začiatku tvrdili, že máme držať spolu, teraz držia úst sú ticho. Tí, ktorí nemajú čo povedať, sa obrátia na ústavu Tú, o ktorú sa opiera náš nuto výstav Ten, na ktorý sa túto pýta nás, kto? Prečo o našom živote rozhoduje banda šuflikantov? Nech som ani sedliaskému rozumu nedáva logiku Prečo sa potichu dostáva demokracia tam, kde by sa nemala Hádam, toto není totalitný režim, lebo vychádzame z toho, že delíte ľudí na dva tábory, jeden sa zdáva druhému zobrali práva. Ozaj vám to sedí, že si niekto sedí pri moci pri čom si istým, nie je tá hlava Čo znamená dobrovoľné zapodmienok? Si čierna odca nemôže žiť zo obchodu. Všetci boli testovaní. Ja som nebol. Ohrozenie pre rodinu odchodzomu. Opatrenie vyhlasuje hygieny. Prezidentka je zahnaná do kúta. Nepovedz svoj názor Šibeti, Čo chceš, aby prišla pokuta? Veríte, že jediná pravda je v novinách V telke, veria tomu, že ti čo verili Že to, čo je v telke, na mozgy, Chvorí našu realitu, kto uvidí moc Taký by, by nemali tu Duchovné bytosti sa nehlásia Nevidia problém, stačí len láska Nevadí im vojna, lebo je vegánska. Bez krvi! Ja nežijem z motivačných rečí, ktorí už predávajú rúška. Fuj, nie je v druhom rade jedno, čo sa hovorí, lebo v prvom jemi je mi jedno, čo sa šúška. Tí, ktorí mali tu byť pre ľudí, sú ticho. Prečo obávajú sa, že by im presižne kam ušla? Vyrasal som na tých, čo ma tak motivovali, dnes už nikto cez ne ale úražka to není, všetká úcta. Aj keď je možné, že nebude nikto pri mne stať no tak nebude. Aj keď je možné, že za mnou niekoho vyšle štát, tak si dojdú. Aj keď je možné, nemožné to nejak vyjednať Nedošiel som vyjednávať, len vám vytreť zrak. OK? Pochopte kto sme Pochopte akú máme silu Neni šiatný protiliek Ale potvorujeme tu špinu Nemusíme robiť to čo nám kaže vláda A môžeme si uvedomiť Že sila je v jednote tam sa ukrýva moc Ne v parlamente Slovania Hovorím to v pokoji a miery Nesúhlasím Franco Pricey Nesúhlasím. 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 Nesúhlasím 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 Hovorím to v pokoji a mieri. Nesúhlasím
4: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.
1: Počúvate slobodný vysielač.
8: Toto je koronahymna! Kráčam si pekne po ulici, mám úsmev na tvári. Zrazu si niekto kýchne, pri mne sa mi úsmev zastaví. Pozerám okolo, každý zrazu rúška na tvárach. Vírus sem prišiel, takže aj lídlo zatvára. Korona, korona, každého z nás Korona, korona, každému z nehraší. Prišla si z ďalekej Číny, nikto tu nevedel, že si to ty. Dnes už ťa každý pozná, je premiér Pelegriny. V obchode nikto nie je, keďže múka je vykúpená. Ak si niekto kýchne, berieme my nový na ramena. Korona, korona, každého z nás ustraší. Korona, korona, každému zeharáší. Kolona, korona, namidlaj všetky muky. Korona, korona, čo robíš na zamúky? Korona, korona, už odbijan na gong. Korona, korona, zdieľaj tento song.
2: až pán premiér vlastne spomínal, neviem, či to nebolo nejaké zásadná motivácia pre neho, že, že sa celý svet na nás pozerá, ako dopadne u nás to plošné testovanie a, a možno to budú chcieť zopakovať u seba, tak, tak. <laughs> v tomto zmysle trošku došlo, aj keď nie je úplne plošné, ale taký jakže, pilotný projekt kvázi plošného testovania vo Veľkej Británii v meste Liverpool kde teda boli dosť veľké rozdiely oproti Slovensku v tom, ako boli tie testy organizované. Jednak to nebola taká masovka, ako u nás. Údajne ľudia sa tam mali prihlásiť elektronicky a že mali prísť na takú a takú hodinu, ale vraj to tak nejak zlyhalo, takže mnohí tam čakali hodinu, dve tiež. (laughs) Ale... ten úmysel bol taký dobrý, že, že tam skúšali rozložiť tých ľudí v čase tak, aby sa ich tam moc nestretlo, aj keď im to teda nakoniec nevyšlo. Možno v nejakých ďalších pokusoch to už vylepšia. A u nás o to ani nebol nejaký veľký pokus v podstate, že ľudia sami si dohadovali, že kedy prídu. Na najvyššie bolo v niektorých obciach, teda že buď podľa priezviska alebo podľa ulice, na ktorej bývajú, mali nejaké časové pásma vyhradené, ale inak nie. A to, to, teda neviem, ako toto dopadlo. U nás sa obávam, že asi to veľmi nefungovalo, keďže všade boli v sobotu strašne dlhé rady a v nedelu skoro nikoho. <gup> Čo som tak sledoval. No, ale bol tam teda aj ďalší zásadný rozdiel, že v Liverpoole tie testy boli naozaj dobrovoľné, čiže nikomu nehrozilo, že by bol nejak postihnutý, keď na ten test nepôjde. Ani to ani nie, že karanténa, lebo ona to nie je v skutečnosti karanténa, ale zákazom vychádzania bez potvrdenia o negatívnom teste, ani ničím iným. A naopak, tým ľuďom, ktorí sú takí akož nízko ako oni tu píšu, low income, a zároveň teda boli pozitívne testovaní, to znamená, že museli zostať doma tých 10 dní, tak dali 500 britských líbia, čo je no, možno nejakých 600 eur, neviem teraz presne aký je kurz.
3: Možno aj 700.
2: Neviem, ako sa to vyvíja. Môže byť, no. Viac než 500 eur, každopádne. A Aby nejak prežili teda tých 10 dní, kedy nebudú mať príjmy z práce, povedzme, ak sú to ľudia, ktorí majú iba nejaké také príležitostné práce platené v deň odpracovania, alebo takto, nejaké brigády a podobne. A čiže keď tam bola nejaká motivácia, tak bola naozaj, že pozitívna motivácia. A ale ani tam zďaleka neotestovali reálne teda celú, celý ten Liverpool. A som tam videl nejaký čísla okolo 90 tisíc až 100 tisíc otestovaných a čo tak pozerám, tak Liverpool je väčší než Bratislava. To znamená, že má takmer pol milióna obyvateľov. Takže vidno, že napriek pozitívnej motivácii pre tých nízkoprímových, tak sa tam zúčastnilo toho testovania možno nejakých 20% obyvateľstva no a čo je ale zásadné tak a oni tam nepoužívali iba ten antigenový test a nespoliehali sa iba na antigénový test lebo ono by to inak bolo aj proti tomu príbalovému letáku a ktorý teda uvádza, že výsledok tohto testu nesme byť použitý ako jediné diagnostické kritérium pre koronavírus a mal by byť keď tak dodatočne potvrdený ešte nejakým iným typom testu ano to je v tom príbalom letáku, u nás sa to úplne nezmyselne ignorovalo toto ale to, oni tam teda používali aj PCR testy, ako dodatočne na potvrdenie a tej diagnózy. Čiže aj keď vieme, že ani tak, ani tak to nie je úplne 100% ale už keď sa použijú dva typy testov, tak sme určite bližšie k pravde, ako keď použijeme iba jeden. O, našiel som, že vy, vyše 100 000 ľudí teda prišlo. No, tak dobre, tak je to nejakých 20% percent, povedzme v Liverpoole. Takže ako vidno, dá sa to aj inak. Toľko asi k tomu. No a Pozrime sa teraz na novinky okolo vakcín proti koronavírusu. Donald Trump veľmi chcel ešte pred voľbami, aby boli dostupné, lebo si to chcel pripísať ako nejaký taký plus bodík, ale nepodarilo sa mu to nakoniec.
3: Povedzme, povedzme to tak, že nesplnilo sa mu to. Lebo nie je zainteresovaný nejako na vývoji tých vakcín, čiže nemohol sa mu to podariť alebo nepodariť?
2: Politicky je zainteresovaný, ale ako finančne nie, na rozdiel od niektorých
3: iných ľudí. Ako,
2: ako napríklad bývalý český minister zdravotníctva, náš veľký kamarát Roman Primula, tak ten tam má aj finančné záujmy na vakcínach a ich testovaní. No a tak vyšla teda akože teda pozitívna správa, že tá a, vakcína od firmy Pfizer, že má 90% účinnosť a tvrdili, že nežiadúce účinky sú také podobné nežiadúcim účinkom vakcíny proti chrípke, aj keď teda zase niektorí z tých účastníkov a, skúšky hovorili, že sa po očkovaní cítili, jak a, po a, po, po, po staví po opilosti alebo po opici, ak sa ľudovo hovorí. Čo mi nepríde asi, akože úplne bežný následok očkovania proti chrípke. No ale zaujímavé je, že český vakcinológ a tiež náš dlhoročný kamarát Marek Petráš, ktorý vyvíjal a zrejme stále teda vyvíja ešte vakcíny, alebo podiela sa na vývoji vakcín, tak predtým, že môže mať táto vakcína dosť veľa nežedúcich účinkov, keďže ide o tiež novú technológiu, ktorá zatiaľ ešte nikdy nebola u ľudí použitá.
3: Áno, to je to, čo sme my vlastne rozprávali už od marca, alebo od mája.
2: Ten taký pionier v podstate tých, tých vakcín, čiže uh, Oxfordská univerzita v spolupráci s firmou AstraZeneca, tak tá používala nejaký š- šimpanzí, a teda zo šimpanza adenovírus, čiže vírus, ktorý bežne spôsobuje nátchu a dopravenie genetickej informácie, to koronavírusu do bunky, kde sa z toho potom teda vytvoria nejaké príslušné bielkoviny, ktoré potom bunka akože vypluje a má to slúžiť ako podnet pre imunitný systém na tvorbu protilátok, tak tu sa nepoužíva vírus, ale Myslím, že to je obalené v niečom, čo má napomôcť uh, myslím, že to je tukové, uh, tuková záležitosť, ktorá má napomôcť uh, prieniku do, do bunky, ktorý by inak nenastal. Teda. Čiže nie je to skrz vírus, ale...
3: To sú lipidové nanočastice.
2: No, čiže to je jak ten liposférický vitamin C, nie? tak vlastne podobná technológia. Čiže li, lipozomálny.
3: Podobný princíp. Zloženie tých, tých lipidov je iné, ale, ale princíp je ten, že je to častica, ktorá na základe svojich skôr v, by som, fyzikálno-elektrochemických alebo vlastností sa, sa dostane do bunky a tam sa uvoľní t- tá nálož tá aktívna zložka, ktorá v tomto prípade nie je vitamín, ale je to mRNA, to, ktorá kóduje vlastne povrchový proteín vírusu. A bunka zase na základe tej mRNA má začať syntézu toho proteínu a vyrábať ten proteín a imunitné bunky na, na tieto cudzorodé proteíny majú zareagovať a vytvoriť protilátky.
2: A tam tak trošku hrozí, že keď sa niečo pokašľuje, tak časť alebo celá tá genetická informácia sa môže zapísať do uh, genetickej informácie tej bunky, čiže môže zmutovať. A ja som našiel taký údaj, že vyše 10% ľudského genómu sú nejaké zvýšky vírusových infekcií. Vrne. Zaujímavé, Dosť vysoké čísla mi to príde. Teda.
3: Vyzerá, že som sa pomýlil. Priamo u tejto Pfizerovskej vakcíny tu nevidím zmienku o tom, akým spôsobom sa má dostávať. Tá, tie lipidové nanočastice to platilo pre modernú to je tá americká vakcína.
2: Co zdá, že to bude to isté? Asi. Áno, 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 je to je ono. To, je to, je to tiež aj lipidové nanočastice, Hej. takže potom majú rovnakú technológiu ako moderná. No?
3: Som tu na rozpakoch z toho, že či sa mám tešiť alebo nemám tešiť <lacht> z toho, že tieto koronavírusové nové vakcíny sú síce postavené na mierne odlišných technológiách, ale nevedel by som si žiadnu z nich dobrovoľne vybrať, že toto chcem. Lebo pokiaľ ide o tie vírusové vektorové vakcíny, najmä adenovírusové, tak adenovírus je DNA vírus všakže. To znamená, že tam by som sa obával viacej toho, že by mohlo dojsť aj k mutácii genetické informácie samotnej bunky. V súčasnosti sa to tak predpokladá, že vakcíny, ktoré sú založené na DNA, čiže tej dvojitej, šrobovnice deoxyribonu keľovej kyseliny, takže tie majú väčší potenciál k tomu, aby došlo k trvalej mutácii e, genetickej informácie bunky než u RNA vakcín, ktoré síce toto riziko asi tiež majú a ešte sa len ukáže, že aké veľké, to nevieme, ale údajne ďaleko menšie než u DNA vakcín. Takže máme tu adenovírusové vakcíny, to je tá AstraZeneca Oxford a... A tá
2: rúská vakcína Sputnik 5?
3: Aj ruská Sputnik 5, ktorú z nejakých dôvodov Pospolitá verejnosť považuje za menej rizikovú, ja nie som až taký optimista v tomto.
2: No to bude asi tým, že, že Vladimír Putin hovoril, že jeho cera sa dala očkovať. Ja si myslím, že keď už teda sa dala Putinova cera očkovať to vaciou, že tak to už musí byť ultra super hyfy.
3: Ako určite môžu byť rozdiely v týchto vakcínach na úrovni nejakých kontaminácií, pridávnych látok, všetkého možného. E, takže môže byť jedna z nich. E, povedzme to tak, že menej zlá alebo s menším nábehom na nežiaduce účinky než iná. Ale tá základná technológia, vírusový vektor, ktorý dostane genetickú informáciu do buniek, už tá je z môjho pohľadu príliš riziková. Už len kvôli tomu, že nikdy na ľuďoch táto technológia nebola plošne nasadená. Toto je prvýkrát. A rovnak, rovnakú vec môžeme povedať aj o tých mRNA vakcínach ktoré sa zase dobu dostávajú vysoko sofistikovanými nanočasticovými technológiami. A v porovnaní s tým čínske vakcíny e, Sinopharm alebo Sinovac e, e, pôsobia takým štandardnejším dojmom, lebo sú to vakcíny založené na dlhé roky odskúšanej technológii inaktivovaného, čiže zneškodneného vírusu. Lenže tam sa zase dostáva k slovu aj neslavne známy vírusový, teda hliníkový adjuvans, lebo tým, že ten vírus v tej vakcíne je inaktivovaný, ľudovo povedané zabitý, tak jednak, že inaktivovaný bol v čínskej vakcíne formaldehydom, ktorého stopy sa môžu dostať do vakcíny. Stáva sa to u týchto inaktivovaných vakcín. A jednak je tam hliníkový adjuvans, bez ktorého by tá vakcína nefungovala. No a hliníkové adjuvansy v posledných rokoch sa dočkali určitého obmedzeného výskumu z hľadiska nežiadúcich účinkov a tie, tie výskumy priniesli neveľmi, neveľmi pozbudivé informácie o tom, že jednoducho samotný ten hliníkový adjuvans má potenciál spôsobovať rôzne niežiadúce imunitné reakcie, dokonca autoimunitné. E, takže ani tá čínska vakcína, aj keď čínenia tvrdia, že má veľmi nízky výskyt nežiaducich účinkov, čo ale zase... Neviem, do aké miery môžeme veriť Číňanom v tomto.
2: Tak keby si hlásil nežedúce účinky, tak ti znižia sociálny kredit.
3: Ja hey, už si už žiť ani metrom. Takže naozaj to, toto tiež nie je ako úplne neškodná záležitosť. No a potom sú tu také tie štandardno-neštandardné odnože, kde sa používajú nejaké rekombinované subjednotkové proteíny alebo nejakými, in... to je no, napríklad túto Novavax alebo iná čínska vakcína od Anhui Zifei Longcom <laughs> Takže aj táto technológia sa používa Treba povedať, že vo vývoji je už vyše 320 vakcín voči koronavírusu, ale e-
2: schválených bude nejaká hrstka asi iba.
3: Asi 10 z nich už je v tretej fáze klinických skúšok, takže sa dá rozumne predpokladať, že sa skôr či neskôr dostanú na trh.
2: Dokonca aj Slovenska, dokonca aj Česka nejaká, ale vyzerá, že to nedopracujú do nejakého másovejšieho používania alebo vôbec schválenia. Lebo tá po- podpora nejak zo strany štátu alebo neviem, nejakých fondov alebo tak je tu vyzerná žiadna, takže asi sa nedočkáme. <laughs> Nie, že by som ja čakal, hej, ale asi to nedojde až tak ďaleko, čo sa týka českých alebo slovenských vakcín proti koronavírusu. Aj keď teda te- technológiu akože rozpracovali, ale a nenašli peniaze na vykonanie nejakých väčších klinických skúšok, ktoré sú potrebné na registráciu a tam to zhasne. A predpokladám, že veľká väčšina tých vývojových tímov tiež zhasne v tomto istom bode.
3: No a na, na to vlastne upozornil na, na tento fakt aj uh, spomínaním doktor Petraš, ktorý je náš dlhoročný um, fanúšik alebo zastanca očkovania, ale uh, u týchto koronavírusových vakcín v reakcii na teda túto pozitívnu správu od Pfizer zareagoval práve tak, že, že tie nežiaduce účinky v prvej fáze klinických skúšok boli značné u tejto vakcíny a že teda mali by sme si ešte počkať na to, ako sa ako sa táto bezpečnostná stránka veci vyvinie, lebo zatiaľ to, že je vakcína nejakým spôsobom účinná, to je síce fajn.
2: No, ona je účinná v tom zmysle, že namerali tam nejaké protilátky nejaký čas že to Či to reálne bude fungovať proti skutočnému koronavírusu, to je ešte otázka.
3: No, Pfizer prakticky spravil nejakú predbežnú analýzu časti výsledkov klinických skúšok. Predpokladám, že asi rozbalili a odtajnili tie dvojito zaslopené dáta o nejakej časti a porovnávali už počet infekcií koronavírusových uočkovaných a neočkovaných. Takže už nešlo len o protilátky, už išlo aj o nejakú chorobnosť. Ale e, naozaj si musíme počkať na oficiálne výsledky, lebo tam sa ešte môže skrývať mnoho prekvapení aj v tých dátách, aj v spôsobe, ako boli vyhodnotené, aký dlhý čas bol sledovaný, meraný. E, takže ja osobne to beriem skôr ako takú pozitívnu marketingovú správu, ktorá má iste nejaké aj vedecké pozadie, sú za tým nejaké dáta, ktoré sú asi reálne, ale konečný výsledok a konečná podrobná správa bude určite o mnoho zaujímavejšia a hodnotnejšia než takáto informácia pre verejnosť.
2: Ono to vyzeralo skôr ako správa na podnetenie cenu rasty akcií Pfizeru.
3: No, ak bol toto cieľ, tak sa podaril.
2: Hej, hej, hej. Lebo tam bolo iba v samých superlatívov tej vakcíne jediné také, čo by vyzeralo ako negatívna vec, je, že iba 90% účinnosť nie 100, ani 105, ale dokonca ani 99, ale iba 90. Ale akože dobré. No a v Rusku teda ohlasili ešte, že už bola schválená druhá vakcína proti koronavírusu na inej technológie. Volá sa e- Epivac Corona spolu. A tá používa nie úplne to, tú starú, ale tak niečo také medzi e, technológiu, čiže umelo tam syntetizujú alebo teda skladajú vlastne e, časti tých bielkovín z obalu koronavírusu. Nie je to teda to, čo sa bežne používa, že sa na nejakej bunkovej kultúre namnoží vírus a ten sa potom buď len zneškodní a použije celý, alebo sa ešte nejak rozkuskuje a odfiltrujú sa iba nejaké konkrétne kúsky, ktoré sa následne teda použijú ako antigen v očkovacej látke, ale obnáša táto stará technológia ten problém, že sa tam dostávajú všelijaké kontaminácie, zvýšky živných pôd alebo zvyšky tých buniek, na ktorých to bolo pestované, vrátanie bielkovina, vrátanie DNA a, a takéto veci, čo môže robiť galibu. Takže vyzerá to by také čistejšia technológia, u ktorej by som typol, že asi bude mať teda nižší výskyt nežadúcich účinkov. Oni to aj v tých správach hovoria, že je to vhodnejšie pre alergíkov napríklad, lebo Niekto nemôže byť, povedzme, očkovaný proti chrípke, keď tie chrípkové vakcíny sa a, pestujú na nejakých vaječných a, embriách a pokiaľ ten človek je alergický na vaječné bielkoviny, tak to neznesie. No, a keďže tuto nie je nejaká tá a, bunková kultúra, ale iba proste to syntetickou biochemiou to nejak poskladajú, tak odpadajú všetky takéto kontaminácie, ktoré by mohli byť problematické pre alergíkov.
3: No, neviem, či úplne všetky, pretože...
2: No, alebo po, povedzme, že väč, väčšina asi, no. Lebo
3: ten, takýto výrobný proces tiež zahrňa nejaké geneticky modifikované, neviem, čo, kvasinky, alebo bunkové linie, alebo baktérie.
2: No, oni tam tvrdia, že to skladajú synteticky, že nie, nie, že by to bol geneticky modifikované. Ako, te, ne, neviem, no. Uh-huh. Vyzná sa, že neviem úplne ako, ako sa to presne robí tie te detaily tej technológie neovládam, ale tvrdia, že sú to proste synteticky poskladané bielkoviny, z čoho vyvodzujem, teda, že to nebudú ani bunkové kultúry, ani klasinky.
3: To, to sú rôz, rôzne obmeny a odtiene týchto technológií, tak ťažko povedať ale podstatné bude aj to, že aký aduivans použijú, pretože ten aduivans býva často to tá príčina nežiadúcich účinkov a keď ide o takúto vakcínu, ktorá sama o sebe ten antigen nemá nejaký účinok tak nejaký adjuvant tam budú musieť použiť áno a toto a pravdepodobne to bude hliníkový alebo nejaký super pokročilý patentovaný najnovší, ktorý môže mať úplne zase neznáme, neznáme účinky
2: o tomto som ešte nenašiel informáciu, že čo tam bude ako nejaké prídavné látky, takže toto neviem. No a medzi tým ešte ohlásili nejakú ďalšiu, tretiu vakcínu, ale t- tej som sa viacej zatiaľ nedočítal, takže možno nakoniec budú Rusi mať až 3 vakcíny. Ale čo je zaujímavé, tak u, u tej prvej registrovanej, teda u toho Sputnika 5, tak bol ňu dosť zaujím už, takže vraj už majú objednávky na 1,5 miliardy dávok. A nejaká korejská, juho-korejská firma, my máme radi tú južnú Koreju, obzvlášť túto okolo živiny. kde máme tu Kyu? takto, máme tú významnú korejskú.
3: No, tak z Korejoj sme v, v družnej...
2: Výraznú korejskú menšinu v Žilinskom kraji. Tak, korejská firma bude vyrábať nejakých vyše 120 miliónov dávok ročne tohto, tejto ruskej vakcíny a dokopy v piatich rôznych krajinách ich majú vyrábať, takže vy, vyzerá, že, že to bude aj komerčný úspech. A z Európskej únie, ale jedine v Maďarsku, vraj, že to, to boli ochotní vyskúšať. Inak celá Európska únia sa spolieha ani na čínske, ani na ruské, ale na tie európske a americké firmy.
3: No a doktor Petraž napríklad je v tomto neutrálny. On uznáva, že ruská vakcína je rovnako legitimná ako ktorákoľvek iná.
2: Ona je tam vlastne prakticky tá istá technológia, ako u tej astra Zeneky, takže tam... Ani nie je veľmi dôvod uh, rozlišovať medzi tými dvomi.
4: Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zatročení, pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť. John Hancock
1: Počuváte slobodný vysílač.
9: Já, jedenáct ráno a já jsem pořád v posteli. Rodiče, ty taky nevstávají. Delka ta běží už týden bez přestání. V Itálii to prej nedávají. Mám chuť se hned teď a jít ven. Jenže mama říká zůstaň se mnou doma jen. No tak teď mám fakt zkaženej celý den. To snad ne! Úkolů mám ze školy tak na pět let. To se asi zbláznil celejší rej svět. Je fajn propadnout a nic neumět. Ka- Karanténa, růžka, respirátor, dezinfekční pěna. Mezi každým měla by být tlustá stěna. Zavřeli se školy, knihony i kina. Karanténa, ekonomové brej, že nám spadne měna. Andrej zvětl zase, že má přijít změna. Já spíš řeším, co teď mu je dovolená. Už mi tady z toho všeho asi rychle hrát, ne? Korona je pořád venku. Šance na přežití nejsou žádné Netflix, HBO, Amazon, Destiny plus Apple a Hulu Všechno jsem to projel stokrát Do rána jsem už týden v posebzu můru Karanténa Růžky respirátor, dezinfekční pěna Mezikeřní měla by být stěna Zavřeli si školy knihovny i kina Ekonomové prejže nám spadne měna
6: On ma télé pourri Entre BFM et LCI Je me cogne sans cesse Arlette Chabot Ou la pauvre Roselyne Maslow J'en peux plus être planté chez moi Je veux voir le monde Comment il va Je veux respirer De l'air bien pur Je veux retrouver La nature Coronavirus, Coronavirus. Conard de virus. Coronavirus virus Mais le pire, c'est que ces salauds Ils vont fermer tous mes bistrots Je peux plus boire ma flotte peinard Avec mes potes le désespoir Même pas un petit restaurant Fermé pour cause de confinement Faire la queue avec ses plaireaux Pour un pauvre menu mal-doux. Les caissières de l'intermarché on aura le bol je les comprends Ils sont masqués toute la journée, à leur salaire, parlons-en. Coronavirus, coronavirus. connard de virus, repart de virus, coronavirus. coronavirus. pense aux braves docteurs Raoult On chie par des confrères jaloux Par des pontes, des sommités Qui ont les moules de pertes du blé Je me dis que monsieur de Stoblasie Il pas toujours que des conneries Mais ce monde est plein de voyous Qui voient le mal un peu partout Moi je m'en fous, je suis immunisé J'ai des anticorps par milliers J'ai aussi des anticons Faut dire qu'en France ils sont légions Coronavirus, virus, connard de virus, cropard de virus, coronavirus. Heureusement, on oh, s'étend temps sain, tu as épargné les gamins. Tu n'as pas touché aux enfants, tes petits êtres innocents. Sont pu sécher l'école un peu, et vivre des moments joyeux. Sans les copains, sans les potos Avec leur console Nintendo Ah donc salaud, virus enfin Chez nos amis américains Ah bah ils ont une autre maladie C'est Donald Trump et sa connerie Coronavirus Connard de virus connard de virus Coronavirus Coronavirus Connard de virus Revard de virus Coronavirus Connard de virus Ta fin
2: keď sme už pri tých objednávkach vakcín, tak ministerstvo zdravotníctva sa pochválilo, teda po tej pozitívnej správe od Pfizeru, že, že má objednaných 2,44 milióna vakcín od Pfizeru a dokopy teda až, až 17 miliónov vakcín a proti koronavírusu pre Slovensko, že je objednaných a u 6 rôznych výrobcov, čo je dosť zaujímavé, keď si uvedomíme, že máme 5,4 milióna obyvateľov, tak to je viac než 3 dávky pre každého. Pokiaľ to naozaj má byť dobrovoľné, ako sa opakovane vyjadrujú naši vládni predstavitelia, tak, tak neviem akože prečo také veľké číslo. Či to má byť opäť nejaký túnel s tými testami alebo <laughs> o čo tam komu ide.
3: Ja by som to bral ako nejaké tie uh, pred, vieš je tu oficiálne pandémia a štáty dali nejaké predbežné ani neže objednávky, neviem nazval by som to predbežný záujem a uh, zrejme sa toto, tento predbežný záujem vtýkal viacerých firiem, ktoré majú vo vývoji nejakú vakcínu pre prípad, že by niektorá prišla skôr a ostatné napríklad zlyhali alebo ne, ne, neboli schopné dodať tú vakcínu včas a tak ďalej. Tak toto beriem ako, ako bežnú, bežnú vec zatiaľ, že sa, ani nechcem povedať nakontrahovali, ale ž, ž, že je záujem u viacerých výrobcov o, o vyšší počet vakcín a ak by nejaký vypadol alebo nebol schopný zabezpečiť... E, ten, tú dodávku, tak ešte stále by sme mali objednané u niekoho iného. Toto neberiem samo o sebe za nejakú zlú vec. V konečnom dôsledku asi nebude tých vakcín toľko nakúpených, som o tom presvedčený. A skôr za kritickú beriem práve tú otázku dobrovoľnosti, pretože to pri, pri takéto, zatiaľ stále experimentálnej vakcíne a pri takomto ochorení to považujem za absolútne kľúčové. Aby to bolo bez výhrad a bez chytákov dobrovoľné očkovanie. Nie tak dobrovoľné, ako boli tieto antigenové testy, ale myslím naozaj dobrovoľné. Mat- Igor Matovič tvrdí teraz, že že vláda nikdy vážne nad povinným očkovaním neuvažovala. Že z koronavírusu. A že treba vysvetľovať prínos očkovania a že Citujem, len poctivými argumentmi dosiahneme pochopenie, že rozhodnutie o vakcinácii nie je len rozhodnutím mladého slobodného človeka, ale aj o ochrane zdravia a života jeho mamy, oca, starých rodičov, či známeho rakovinou obezítov, cukrokov, či poruchov imunitného systému.
2: Prečo tento prístup nepoužili pri testovaní? Však to je o tom istom, nie?
3: Principiálne áno. A ešte ďalej uviedol, že mnohí sa rozhodnú nedať sa zaočkovať a že je to slobodná voľba a bude to však považovať za dôkaz toho, že tieto osoby sa nepodarilo o dôležitosti očkovania presvedčiť. No, ja dúfam, že tento názor Igorovi Matovičovi vydrží čo najdlhšie, pretože boli sme viackrát svetkami, že sa jeho pozícia menila zo dňa na deň alebo...
2: V priebehu dňa, dňa.
3: Alebo aj v priebehu dňa. Takže... E, Áno, nech je to tak, až dokonca nech si za týmito slovami stojí, že tá vakcína bude vyslovene dobrovoľná. A dodajme, že bez chytákov. A vlastne minister zdravotníctva Marek Krajčí takisto vraví, že vakcína bude dobrovoľná. Treba povedať, že on tento názor drží dlhodobo čo ja kvitujem a som rád, že minister zdravotníctva má takýto postoj a že tie vakcíny, ktoré nebudeme potrebovať, sa budú dávať tzv. do bazáru. To je zrejme nejaký ten púl, nejaký balík na kontrahony v rámci Európy, aby bolo jasné, že keď my nemáme tú vakcínu záujem, tak iné krajiny môžu kľudne prevziať tú, túto našu objednanú dávku. No a čiže takisto dúfam, že pán minister Krajčí tento, tento svoj postoj o dobrovoľnosti a očkovania bude, bude presadzovať aj v budúcnosti, aj vtedy, keď už tie vakcíny budú reálne na trhu.
2: Stáť don tu ferme, a ešte spomeniem, jednu údajne teda podľa ministerstva zdravotníctva dobrú správu. <laughs> podľa mňa nie je až taká dobrá. Že vraj podľa nejakého prieskumu uh, Slovenskej akadémie vied, agentúry SESAM, to ti asi niečo hovorí. Áno. A nejakej spoločnosti MN Force. Uh, tak počet ľudí, ktorí sa cítia výrazne ohrození COVID-19 stúpol na prelome oktobra a novembra na 35,3% zo septembrových 27,2% a majových 19,6%. Tak
3: ono, to je logické, lebo aj jednak tie mediálne správy toto budujú tieto obavy. Jednak už naozaj teraz na jeseň sa asi viacej ľudí stretlo s tým, že niekto naozaj ochoral na, na tento koronavírus. Nejako v, v marci, keď sa čakalo na prvý prípad vôbec na Slovensku. Skôr mi prípadami zaujímavé, a na to by si aj posluchači, by si to mali tak lepšie všimnúť, že ministerstvo zdravotníctva, verejná inštitúcia, tu spolupracuje s agentúrou SESAM, ktorá je vyslovene reklamná alebo PR agentúra, ktorá robí bežne kampane pre výrobcov vakcín. Takže toto je tak také dosť dosť podivné partnerstvo. Podivné nie je z toho hľadiska, že by nás prekvapovalo. Teda mňa a Mariana určite nie. Ale... nie.
2: Nie je to prvýkrát.
3: <laughs> nie je to prvýkrát, ale z hľadiska nejakej, ako by som to nazval, nezávislosti a dôstojnosti štátnej moci, si myslím, že je to dosť povážlivé, aby, aby tu boli takéto väzby.
2: Tak, tak. A ešte je otázka, ako presne bola položená tá otázka v tom prieskume, to z tejto správy nie je jasné, ale možno sa ľudia obávali neaž tak samotného toho koronavírusu ako toho, že keď tých vykázaných prípadov a rozumej pozitívnych PCR testov bude viac a viacej, tak bude viac a viac obmedzení a, a prepušťania z práce krachov, všelé firiem a takto. Čiže otázka znie, že či sa naozaj balí samotného toho vírusu, alebo skôr reakcie vlády na údajne teda množiace sa prípady, ale v skutočnosti len PCR testy a aj tam je to ešte veľmi otázne, lebo ten počet výkonaných testov je nedosť kolíše, takže to, to absolútne číslo nemá nejakú veľkú výpovednú hodnotu alebo vôbec teda to nehovorí veľmi o, o, o stave populácie, čo sa týka koronavírusu, takže toto je otázka, ale možno to bude poskladané teda z jedného druhého aj tretieho, čiže ľudia sa jednak poznajú viacero tých, ktorí mali ten koronavírus, jednak tých prípadov je viacej, než bolo v máji a tých e, denne, čiže aj tá situácia v nemocniciach vyzerá byť podľa správu dramatickejšia, než bola vtedy. A neviem to posúdiť, lebo ja sa nemocniciam vyhýbam široko ďaleko, ale tak povedzme, že nie vedem, čo na tom bude. No a jednak teda tá obava môže prameniť aj z tých e, nepriamých dôsledkov, čiže z toho, aký dopad budú mať tie vládne opatrenia, ale nepáči sa mi to, že sa takéto niečo považuje za dobrú správu, pretože keď sa ľudia boja, to znamená, že majú strach, z toho plyne stres zo stresu plyne oslabená imunita, tak to je také samonáplňujúce proroctvo. Inak povedané, čoho sa bojím, to si pritiahnem. V tomto prípade to veľmi platí. Čiže oni sú potom oslabenejší a skôr môžu dostať aj ten koronavírus. A keď ho už dostanú, tak je vyššia pravdepodobnosť, že budú mať vážny priebeh, keď budú chronicky vystresovaní z toho. Takže ja toto vôbec nepovažujem za dobrú správu, naopak za zlú správu. Netvrdím, že ľudia by mali byť ľahostajní a podceňovať uh, situáciu, ale. Uh, je lepšie k tomu pristupovať optimisticky s dobronáladou a riešiť uh, to, jak sa hovorí, že proaktívne, <laughs> čiže uh, vitaminmi, stopovými prvkami, pohybom na čerstvom vzduchu a nie, že nejaký zákaz vychádzania. A to je taká legitímna otázka, že, že keď už sa robia takéto kampáňa opatrenia na zníženie šírenia koronavírusu, koľko sa urobilo opatrení na zlepšenie, zvládania prípadnej infekcie koronavírusu.
3: Tak k tomuto tomuto ja mám celkom aktuálnu informáciu. Čekaj, nech si to nájdem. Áno. Ja som už v našej predošlej relácii poukázal na to, že sú štúdie zo sveta o vplyve vitamínou D a C na priebeh covidu. Pričom e, vitamín D má skôr taký preventívny vplyv, ale aj profilaktický, že keď má človek aspoň, aspoň e, základnú hladinu, čiže nie je v deficite, ale aspoň základnú hladinu, tak má podstatne nižšie riziko, že sa ocitne s ťažkým priebehom niekde na iske. Aj keby ochorel na koronavírusovú infekciu, tak e, aspoň nemusí skončiť e, z, niekde na prístrojoch a na to vplýva významne hladina vitamínu D podľa týchto štúdí. A Ďalšia bola tá čínska štúdia o infúznom vitamine C, ktorý preukázal výrazné zlepšenie v parametroch kyslíčenia zápalovom markery a o dve tretiny znižil smrtnosť u kritických chorých na COVID-19. No a tieto štúdie ja som rozposlal na rôzne nemocnice a e, dokonca som formou infožiadosti to poslal aj na ministerstvo zdravotníctva prečo? Pretože infožiadosti je záležitosť, ktorou sa musia zaoberať. Takže ja som vlastne v žiadosti o informáciu im podal informáciu a žiadal som akurát o informáciu, akým spôsobom oni s mojou informáciou naložia odpovedali mi, prišla mi odpoveď, ktorá je taká šalamúzka, môžem ju prečítať, ale minimálne pozitívne, že že potvrdili, že dostali túto moju informáciu, pretože v marci, keď som to posielal na ministerstvo zdravotníctva, tak mi neprišlo vôbec nič, ale teraz mi prišlo, a z tej krátkej reakcie teda citujem. Ministerstvo zdravotníctva spolupracuje so špičkovými odborníkmi, ktorí pôsobia nielen na území Slovenskej republiky, ale v zahraničí. V spolupráci s nimi tvorí ministerstvo zdravotníctva štandardné klinické postupy pri diagnostike a liežbe ochorenia COVID-19. Pri ich tvorbe špecialisti sledujú vývoj diagnostiky a liežby tohto ochorenia vo svete. Metodické usmernenia a štandardné klinické postupy sú dostupné odborníkom pre usmernenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pri tomto infekčnom ochorení to je tak všetko takže nedozvedel som sa z toho či tieto vitaminové možnosti niekto zvážil čo s nimi urobil alebo či sa budú používať to nie, ale aspoň viem že si to prečítali
2: o, ja ti to preložím hej, do zrozumiteľnej reči že, že, že kto je to nejaký tuharský aby nás poučoval o tom, ako máme lečiť koronu
3: dá sa to aj takto chápať Ale Ministerstvo zdravotníctva teraz v podstate už nemá vyhovorku, že by nevedeli o týchto veciach. A ja teda čakám, či sa na základe dvojto zaslepených klinických štúdií, ktoré som citoval, zmenia klinické postupy v slovenských nemocniciach a začne sa konečne používať vitamín D ako profilaxia a vitamín C ako liečba. A na toto som zvedavý. Som poviem otvorene, som skeptický, pretože, pokiaľ viem, tak štandardné postupy stále zahrňajú Remdesivir, ktorý je...
2: Áno, Svetová zdravotnícká organizácia hovorila, že má mizivý ak vôbec nejaký vplyv.
3: Áno, no, skrátil, ten, ten najlepší výsledok, ktorý bol štatisticky výrazne nameraný, bol to, že skrátil hospitalizáciu o 5 dní, ale nejaký dopad na umrtnosť, alebo čo tam nebol štatisticky významne preukázaný. Na rozdiel od vitaminu C, ktorý má štatisticky preukázaný dvojtretinový dopad, čo je obrovský na, umrtnosť, teda na smrtnosť, aby sme boli presní. Takže ja teraz vážne čakám, čo sa bude diať a či sa niečo bude diať. Každopádne Ministerstvo zdravotníctva vie. Už nemôže povedať, že nevedeli o tom.
2: No, niekto na no to, ministerste, kto vybýval tvoju žiadoc, so to je, že kto ešte iný okrem neho, to neviem. Možno to len... Ale
3: to, je, ale to je už mimo mojich možností ovplyvniť.
2: Áno, jasné, samozrejme. Urobil si, čo bolo v tvojich silách a to je, to je skvelé a vyzerá, že to asi nemá nejakú veľký, veľký dopad, lebo okrem jedného...
3: No nebola to žiadna, žiadna nadšená reakcia, že ďakujeme veľmi pekne, alebo konečne účinná liečba, nevedeli sme o tom, alebo čo. Sú to skrátka špičkoví odborníci, ktorí to stanovujú a musíme im veriť. <laughs> Ale ja by som napriek tomu apeloval na, na chorých, alebo na ich rodinných príslušníkov, ak vedia o tom, že alebo kolegov alebo kohokoľvek. Ak máte niekoho, koho poznáte, je v, v nemocnici, má vážny priebeh COVID-19, tak posunte mu túto informáciu a individuálne si pacient môže žiadať e, nejakú liečbu. E, táto liečba je odskúšaná, je potvrdená klinickými štúdiami, takže lekár by nemal mať problém nasadiť túto liečbu aj v prípade, že teda, ak by nebola ešte v, v tabulkovom nejakom postupe na...
2: No, pravdepodobne by to nebolo zadarmo, no ale tak ako za záchranu života alebo výrazné skrátenie si hospitalizácie to určite stojí no. No, jednoznačne A nie je to zase až tak drahé Určite to nestojí toľko, čo veľmi málo účinný ak vôbec Remdesivir Je oveľa drahšie, než nejaký vitamin C a D.
3: Áno, tu, tá, táto správa, ak by ste chceli konkrétne štúdie, tak na stránke rizikaučkovania.sk ju nájdete. E, môžete si tam dať vyhradať vitamin C, alebo to nájdete medzi článkami, že vitamin C znižuje e, umrtnosť o 59%. A takisto tieto informácie už sú zaradené aj v mojej knihe o vitamine C, vitamin C a megaskorbická liečba a pomočka zabudnutý poklad, ktoré aktuálnu verziu takisto nájdete na stránke SK Je tam už nová kapitola koronavírus a, a tam nájdete takisto odkazy na tieto klinické štúdie. A dokonca vzadu, v zadnej časti knihy nájdete aj vzorové vyhlásenie o zdravotnej starostlivosti, ktoré môže podpísať samotný pacient alebo nejaký jeho blízky rodinný príslušník o tom, že, že žiada liečbu vysokými dávkami vitaminu C. Samozrejme v prípade, že stojíte o takúto liečbu. Takže tam sú k tomu informácie aj, aj podklady.
2: Takže ďakujem za, za info, ďakujem aj za, za tvoj čas a... Pripomenujem ešte poslucháčom, že táto relácia bola skrz zavrté štúdio v Banskej Bystrici, keďže naše vedenie, ak si vyhlásilo dobrovoľnú karanténu neobmedzenú zatiaľ, tak bola nahratá vopred a preto prípadné vaše reakcie môžete dodatočne posielať e-mailom na sám sebe lekárom e-maily poslané do štúdia a telefonáty do štúdia sa ku mne pravdepodobne nedostali alebo nedostanú takže ešte raz sám sebe lekárom zavinač gmail.com tak ďakujem pekne ešte pekný večer ti prajem a do skorého počutia
0: pekný večer